0: This is Chow AM 530 Multicultural Radio for Brampton Toronto the GTA and the world at www.am530.ca The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM 530 Ahmedia <laughs> Zinda احمدیت زندہ 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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ دار قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد ایسی کام بھی ہے دنیا کلما مٹواتی ہے کلما جو لڑ گا جیل سے بھجواتی ہے احمدیت زندہ با احمدیت زندہ باد مدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد سب کو <تصفح> اب پہچانو لوگ اور کہاں ایمان ہے لوگ قدر جہاں کلمے میں کی نا وہاں اسلام ہے لوگ احمدی ملک
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ
2: کے نام کے ساتھ جو بے انتہار اہم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
1: بس ایک
2: وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت
1: رکھتا ہے کم اوک
2: وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے
1: more <laughs> me کن کا دیا ہے تو کہہ دو اس کمس کن کا دیا دشمن بھی اب اپنے حق میں ایزو شاہ ہے مقدر اپنے حق میں ای ذو شاہ ہے جو ذلت ہے نصیب دشمنا ہے جو ذلت ہے نصیبِ دشمنا ہے مسیحا میرے جو ہیں فدا تجھ پہ مسیحا مری جا ہیں فدا تجھ پہ مسیحہ ظہور مہ دیے ہے سنبھل جاؤ کے وقت امتح مسیحا سے کوئی مسیحا سے کوئی کہہ دو یہ جا کر مسیحا سے
3: علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے فائیو تھرٹی اے ایم اور سپہر چار سے پانچ بجے سیون سیونٹی اے ایم پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موزہ ساتھی اور اس پروگرام کو اول پروگرام میں سے جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے موزد دوست مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ورما ہیں افضل صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی اور تمام سامعین کو بھی
3: افضل صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامع کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں انہوں نے اپنی زندگی اسلام اور احمدیت کی خدمت کے لیے وقف کی مختلف ممالک میں خدمات انجام دیتے رہے عرصہ بیس سال سے شمالی امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. اب ٹورنٹو میں ہیں اور یہاں پہ ان کی خدمات ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ہمارا طریق یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے موز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ سے کالز نہیں لیتے لیکن آپ کو دعوت ہے کہ ای میل کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے کیونکہ جس ترتیب سے سوال آتے ہیں اس ترتیب سے ہم آپ کے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جب ان کا افتتاحی بیان ختم ہو جاتا ہے پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں پروگرام میں تشریف لانے کی یہاں پہ ایک گزارش آپ سے ہے اپنے سامعین سے کہ جب آپ پروگرام میں آتے ہیں تو برائے مہربانی مختصرا اپنا بیان کیجئے اس پروگرام کا مقصد نہ کوئی بحث مباحثہ ہے نہ کوئی لمبی چوڑی تقارییر کی ہمیں ضرورت ہے ہلکے پھلکے سوالات ہلکے پھلکے جوابات آپ کو دعوت کے آپ پروگرام میں تشریف لائیں سوال لے کے تقریر کے لیے نہیں آپ کو اجازت دی دعوت ہے اسی طرح بعض ہمارے سامع نے ہماری توجہ دلوائی ہے کہ بعض لوگ اتنی لمبی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے پیش کی آپ سے گزارش کہ آپ ہمیں اس میں ہماری مدد کیجئے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے لیکن سوال کی صورت میں اور مختصر رکھیے تاکہ جو پروگرام کا موضوع ہے جو مزاج ہے وہ برقرار رہے اور پھر اگر سمجھے کہ آپ کے سوال کے ساتھ کوئی پہلو رہ گیا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو آپ کو دعوت کے دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کا وقفہ اپنی دو لگاتار کالوں میں دیجیے تاکہ ہم دوسرے سامعین کو بھی پروگرام میں شامل کریں ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع
4: کرتے ہیں افضل صاحب بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان بعد الرجیم بسم اللہ رسول الکریم امباد فاؤزب الحمد الشم الجم الحمد قولی صدر آپ کو میری طرف سے نہایت محمد برسلام اور آپ پر تمام آپ کو تمام وہ دعاؤں کو تحفہ جو ایک خیر خواہ شخص کی طرف سے دوسروں کو پہنچتا ہے پچھلے پروگرام میں مختلف سوالات ہوئے کوشش کی ان کے اپنے علم کے مطابق عقل کے مطابق جواب دینے کی اس میں ایک پہلو جو جس پر میں بولنا چاہتا تھا درمیان میں رہ گیا وہ یہ تھا کہ ایک عرصے سے یہ احساس مسلمان بھائیوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ اب کسی رہنما یعنی مذہبی رہنما ایسے مذہبی رہنما کی ضرورت نہیں جو خدا کی طرف سے کام کرتا ہو ایک عرصہ سے جب دے اب یہ دیکھا گیا کہ وہ جس کا انتظار کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی اور لوگ کچھ بدل بھی ہو گئے کیونکہ سم ہاؤ ہم میں یہ احساس تھا کہ چودویں صدی بہرحال کوئی اہم صدی ہے اور بہت سے بزرگوں نے علماء نے اس سلسلہ میں بہت سی باتیں کی ہوئی تھیں کہ اس صدی میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھیجے گا اور وہ آ کر تو تمام مسلمانوں کو ان کی رہنمائی کرے گا اور دینی اعتبار سے ان میں جو کمزوری آ ہوں گی ان کو دور کرے گا اور جب چودہیں صدی گزر گئی اور کوئی شخص ایسا نہ آیا جس کو سارے ماننے کے لیے تیار ہوتے سوائے مرزا صاحب کے جو بانی جماعت ہیں تو اب ظاہر ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں مایوسی کی طرف آہستہ پہلے تو یہ احساس تھا کہ نہیں چودہویں صدی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کچھ عرصہ تو یہ چلتا رہا پھر اس میں ایک جب لوگوں نے ہم نے بھی پوچھنا شروع کیا جناب چودویں صدی ختم ہو گئی وہ امام صاحب نہیں آئے تو اس پر پھر جب دوستوں نے اپنے علماء سے پوچھنا شروع کیا تب انہوں نے دوست میں رویے اختیار کیے ایک یہ تھا کہ جناب آنے والے کی پیشوئی کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو خدا اس کو بھیج دے گا تو یہ تسلی ان کو دی کہ قیامت سے پہلے اس نے آنا ہے چودہویں صدی کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے پھر دوسری طرف جن لوگوں نے اس مضمون کو اچھی طرح پرکھا ہوا تھا اور چودہیں صدی ان ان کے ان سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب, اب کیا کریں تو اب اس میں مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدی جو بارہویں صدی کے مجدد بھی گنے جاتے ہیں مسلمانوں میں انہیں کتاب لکھی تفہیمات الہیہ اس کی جلد نمبر دو میں وہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علام ربی جلا جلالح القیامت تربت والم للخروج کہ مجھے میرے رب جو بڑی عظمت والا ہے نے بتایا ہے کہ قیامت قریب ہے اور مہتی ظاہر ہونے کو تیار ہے تو اب یہ وہ باتیں ہیں جو اس لوگوں کے ذہن میں تھیں کہ یہ کہا گیا ہے چودہ صدی کے بارے میں اور اتنے اتنے الہامن کا کہ خدا الہامن کا مجھے کس طرح ہوگا تو جب یہ نہ ہوا تو پھر ایک فرقہ یا ایک گروہ ہمارے مسلمانوں میں ایسا اب پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ میں نے ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا شبیر صاحب کا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح موت جو مسیح ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور اب کسی نے نہیں آنا تو کہتے ہیں ساری روایت اسرائیلی ہیں یا لوگوں نے ملائی ہوئی ہیں تو ایک خیال یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جناب وہ جو تھا نا چودہ صدی میں کسی کے آنے کا مسئلہ اس کو چونکہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس لیے احادیث پر ہم عقیدہ کی بنیاد نہیں لگ سکتے عقیدہ کی بنیاد اب رکھتے ہیں قرآن کریم کے اوپر تو آہستہ آہستہ ایک گروہ بعض تو الفاظ میں کہتے ہیں اور بعض دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی اب کسی ایسے رہنما کی ضرورت نہیں ہے جس کو خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ تم جاؤ اور لیڈرشپ کرو اور لوگ تمہاری بات کریں تو کہتے ہیں جب کسی نے نہیں آنا تو کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کریں کہ مسلمان کو جس کو خیر امت قرار دے دیا گیا اب کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو روحانی اعتبار سے اس کو آگے لے کے جائے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے اس میں ساری تعلیمات موجود ہیں تو ہم بس اس کو پڑھیں اور خیر امت بنتے رہیں تو میں نے اس کا ایک ہلکا سا جواب یہ دیا تھا کہ اس کا لاجیکل عقلی جواب یہ ہے منطقی جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات یہ دلیل درست ہو کہ اب مسلمان راہ راست کے اوپر ہیں اور کسی راہنما کی ضرورت نہیں تو پھر یہ جتنا سلسلہ اسلام میں چلا ہے صوفیاء کا یہ سارا کسی اس کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی اور پھر اقلان یہ بات تو اب کس طرح باور کروائیں گے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اب کسی رہن، رہ، روحانی رہنما کی ضرورت نہیں جو آسمان سے آئے کسی بھی مقام پر کیونکہ آپ کو قرآن کریم کامل کتاب دے دی گئی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو یہ مقام دے دیا گیا کہ سب سے خیر امت ہے اور نیکی کے کام کرے اگر ایسا ہی تھا تو اسلام مسلمانوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے تھی فطرے نہیں پیدا ہونے چاہیے تھے تو یہ جو کمزوری ہے یہ فتنے جو ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جس کی سارے سنیں اس وقت سارے عالم اسلام میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کے آدھ کے اوپر سارے اکٹھے ہوں اور کہیں جی اس کو ہم اپنے امام مانتے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ اسلام کے اندر روحانی مسلمانوں کے اندر روحانی کمزوریاں جنم لے چکی ہیں اس لیے ہر مسلمان ملک میں وہ ابتری ہے کہ جو تقاضا کر رہی ہے کہ ایسا شخص ہو جو رحانیت کے اس مقام کے اوپر اس کو خدا کہ جا کے ان کو اپنے پیچھے لگا تو اس کے پیچھے ان سب لگ جائیں آنکھیں بند کر کے کہ ٹھیک ہے خدا کی طرف سے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نور کی اسی سلسلہ میں آیت نمبر چھپن تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یعنی ایسے مسلمانوں سے جن کا عقیدہ اور عمل اچھے ہیں دونوں ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میں نظام میں خلافت قائم کروں گا تو میں نے کیا تھا کہ اس ایسے خلافت ایسے نظام خلافت کی جس کا جس کے قیام کا خدا تعالیٰ اقرآم ذکر سورہ نور میں فرماتا ہے اس میں جو علامات بیان ہوئی تھی کہ جو دین خدا تعالیٰ نے ان کے پسند کیا ہے اس کو اس کے لیے مضبوط کرے گا اور ان پر جب بھی خوف کی حالت آئے گی وہ ان کو عمل میں بدل دے گا اور ان کی عبادتوں کے رنگ بدل جائیں گے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو میں نے پچھلے دفعہ بھی یہ, یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسلام میں جب اگر سارے مومن امال کے لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ خدا ہے میں وعدہ کرتا ہوں پورا کروں گا اب یہ وعدہ کہیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لیے یا تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمیں بالکل کوئی کسی قسم کی کمی کباہت کوئی بتعقیدگی اور کوئی غیر اسلامی بات ہم میں نہیں پائی جاتی تو وہ ماننا خاصا مشکل ہے دوسری طرف یہ جو وعدہ ہے قرآن کریم کا یہ دروازہ ہمارے لیے کھولتا ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محلوم نہیں رکھا اور چونکہ انسان کمزور ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ راہ راستے بھٹک سکتا ہے اس کی ہدایت کے لیے اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا کہ تنہا نہیں چھوڑوں گا بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑوں گا ہدایت دیتا چلا جاؤں گا اس لیے پھر یہ کہ آپ دیکھیں اتنا سلسلہ ہے احادیث کا کہ جس پر اتنی محنت کی گئی اسلام کے اندر اگر ان کو آپ چھوڑ دیں کہ جی نہیں ہمیں قرآن سے آپ صرف سمجھایا حدیث یا سنت سے نہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ بہت سارا اسلام کا اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے صحیح تو میں نے صرف قرآن کے گرد بات رکھی کہ قرآن کریم سے اگر آپ کو صرف قرآن کریم سے جواب چاہیے تو یہ قرآن کریم سے منطقی اور جو علمی جواب ہے جو اس صورت میں ایک ہے اور بھی کئی ہے مثلا خدا فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو لوگ ماننا شروع ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ پر پورا توقع ہوگا تو خدا ان کو الہام کرے گا فرشتے ان کی طرف بھیجے کی الہام کرے گا جو ان کو کہیں گے کہ فکر نہ کرو کتنے لوگ ہیں اس وقت دعویٰ کر سکتے ہیں ہمیں العام ہوتے ہم آپا آپ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ تم مومن ہو تو اس لیے یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس خیال میں اس تصور میں جان نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ چونکہ کرانک کریم ہمارے پاس ہے ہمیں کسی ہادی کی کسی رہنما کی ضرورت نہیں وہ چونکہ اب چودہ صدی میں آیا کوئی نہیں اور اب ایک وقت تک تہر کادری صاحب کا گروپ بھی یہی خیال رکھتا تھا کہ آئے گا پھر جب دیکھا کہ نہیں آیا تھا اب انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جب کسی نے نہیں آنا اب آدھار سال کے بعد پھر کوئی آئے گا تو یہ بھی مرض کا خیز جواب ہے اس لیے میرے بھائی عقل اور نقل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عالم اسلام میں جو کمزوریاں آ ہیں اس کو دور کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو خدا تعالی کی طرف سے چنا گیا ہو اور مسلمانوں کی جو ہے وہ عقیدے کی بھی اصلاح کرے اور مسلمانوں کے اعمال میں جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی دور کرے وہ اتا بھی ہوتا ہے جب کسی میں قوتِ قدسیہ ہو تو وہ قوتِ قدسیہ تو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو اس کام کے لیے چنے جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر کہ کیا آج عالم اسلام کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ جس کو خدا کہ جا تجھے میں مبوس کرتا ہوں اس کو علماء نے انبیاء کا نام دیا ہے مومتی نبی کا نام دیا ہے آپ اس کو نبی کی نسل فرمایا کہ میری امت میں ہر شادی کے ساتھ کے اوپر مجدد آتا رہے گا تو یہ رہنمائی کی خوشخبریاں تو ہمارے پاس موجود ہیں اس لیے اس سے نہیں آنا چاہیے اور صرف اس لیے کہ چونکہ حضرت مرزا صاحب نے عظمر ضو اللہ صاحب قادیانی علیہ السلام نے چونکہ دعویٰ کر دیا اور آپ کی جماعت بن گئی اور اب ہم دوسو ملکوں میں پھیل گئے ہیں صرف اس وجہ سے غصے میں یا سبکی میں یہ نہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ضرورت تو موجود ہے بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے بغیر تو نہیں علاج ہو سکتا تو اس لیے میں آج کے پروگرام کا آغاز ہی سے کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت مسلمان جس دوراہے پہ کھڑے ہیں اس سے خود بخود نہیں نکل سکتے اور صورت یہ جو نور کی آیت نمبر چھپن میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ مومنوں سے وعدہ کرتا ہے کہ نظام خلافت کام کروں گا یہ مجھے بتائیں کدھر ہے یا تو مومن نہیں ہے میں موجود اگر مومن ہے تو خدا کا وعدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ آگے بڑھے گی جزاک اللہ آپ
3: سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات سے بارہ بجے فائیو اور سپہر چار سے پانچ بجے سیون سیونٹی ایم پہ پیش کیا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مرزا محمد افسل صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جوابات لے کے سامین آپ کو دعوت ہے اب ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون زیرو سکس اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو انٹرنیٹ کا پتہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتا ہے کیو یعنی کونسر ایٹ وائس آف اسلام سی کیو اے یعنی کوششن آنسر سی ایک پھر آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو اپنا سوال مختصر رکھیں کیونکہ ہمارا مقصد کو بحث مباحثہ نہیں اور اس کے لیے آپ سے پیش کی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں مختصر الفاظ میں اپنا سوال بیان کیجئے ہماری توجہ دلائی ہے ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ بعض ہمارے سامع جو ہیں وہ لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں پروگرام میں آتے ہیں اس سے پروگرام کا مزاج جو ہے وہ اس میں وہ شگفتگی نہیں رہتی جو ہم ہم کوشش کرتے ہیں تو اس لیے آپ سے آج گزارش ہے پیش کی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے بیان کو مختلف رکھیں اور تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور ہم بھی ہمارے پاس دو مہمان تشریف لائے ہیں ذریعہ ٹیلی فون ان کا لیتے ہیں اور افسر صاحب کچھ ای میل پہ سوال بھی آ گئے جی جی جی. تو پہلے ہیں خالد صاحب ان کی کال کو لیتے ہیں خالد صاحب السلام علیکم جی خالد صاحب السلام
5: علیکم
3: چک کر رہے ہیں آج ہمارے سامنے اور اس کی وجہ سے جی خالد صاحب گل کرو خالد صاحب آپ ایک بات کیجیے اسلام علیکم. جی میرا حال خالد صاحب ڈراپ ہو گئے نہیں خالد صاحب ہم واپس آتے ہیں کوئی تکنیکی خرابی ہے ای میل کا جو سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سوال اس ترتیب سے میں لے رہا ہوں جس ترتیب سے یہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو اس لیے پہلا سوال جو ہے یہ افسل صاحب آپ کے پچھلے پروگرام سے ہے
4: اچھا
3: جی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث سے کیا مطلب ہے اور صحیح حدیث اور دوسری احادیث کا فرق کیا ہے اور کیا اس میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں اور تیسرا اس کا ہے کہ کیا امکان ہے کہ صحیح حدیث قرآن کریم سے اس کا اختلاف ہو اور اگر ہے تو کچھ بات نہیں یہ آفتاب ملک صاحب کا سوال ہے برمپٹن سے
4: حدیث کے بارے میں ایک عام جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات یا وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, سمجھ ہو سمجھ. یا کہا ہو اس کو حدیث کہتے ہیں اور یا کوئی ایسا عمل آپ کے سامنے کیا گیا وہ آپ نے اس سے روکا نہ ہو تو وہ اس کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں جو احادیث اکٹھے کرنے والے ہیں علم حدیث جو ہے اس میں بڑی لمبی چوری بحثیں اس کے موضوع کے اوپر ہوئی ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ روایت کرنے والے لوگوں کا کردار کیسا ہے حافظہ کیسا ہے ان کے باقی زندگی کے معاملات کیسے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی درمیان میں سے فرد کٹا ہوا تو نہیں ہے رابی کو چھٹا ہوا تو نہیں ہے تو یہ روایت اور درایت دو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ روایتن بھی اور درایتن بھی یعنی ایسی بات جو عقل بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ ایسی بات تو نہیں حدیث میں آ گئی بات یہ ہے کہ جو احادیث کے مجموعہ ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں میں قابل قبول ہے اصح القتب بعد کتاب اللہ جس کو کہتے ہیں یعنی سب سے صحیح کتاب خدا کی کتاب کے بعد اور امام بخاری کی کتاب ہے بخاری پھر مسلم ہے اس طرح سے چھ کتابیں جو ہیں حدیث کی یہ مختلف اکٹھی کی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں عام طور پر خیال ہے کہ درجہ بدرجہ یہ درجہ ب درجہ اپنے سی حدیث رکھتی ہیں جماعت احمدیہ اس حصے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے وہ, وہ اقوال جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہوتے ہیں اور حدیثوں میں اکٹھے ہیں ان کو ہم حدیث کہتے ہیں اور جو عمل نبی کے کیا اس کو ہم سنت کہتے ہیں بعض لوگ سنت اور حدیث کو ایک ہی مقام دے دیتے ہیں یہ علم اختلاف ہے جماعت کے نزدیک ایک بڑا آسان طریقہ ہم نے وضع کیا ہوا ہے کسی بھی حدیث کو درست جاننے کے لیے حضرت علیہ السلام نے کے زمانے میں بھی چونکہ اہل حدیث حواب میں اور دوسروں میں بڑی بحثیں ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث جو قرآن کریم کے کسی مضمون کے خلاف نہ ہو ہاں کتنی کمزور کیوں نہ ہو اس کو قبول کر لیں جو قرآن کریم کے خلاف جائے جی اس حدیث کو فرمایا کہ ہم رد کر دیں گے بعض قرآن ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث بظاہر لگ رہی ہوتی ہے بعض راویوں کی وجہ سے لیکن قرآن کریم کے مضمون کے خلاف نہیں ہوتی تو فرمایا ان کو لے لینا چاہیے یا اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ قرآن کے کسی حکم سے ٹکرا رہی تو فرمایا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ٹکراؤ ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو اگر وہ نہیں ختم ہوتا تو پھر اس کو آپ سینک پہ دیں چھوڑ دیں ہم حدیث کو اور سنت کو بہت اہم اور لازمی سمجھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور علم کے لیے تو اس حوالے سے صحیح حدیث وہ ہوگی جس میں جو راوی ہیں وہ اپنی ذات میں مضبوط ہوں اور درمیان میں کوئی چھٹا ہوا نہ ہو کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسا ہی بھام نہ ہو کہ ان کا افزا ٹھیک نہیں تو امام بخاری رحم اللہ نے بہت سی اس میں شرائط لکھیں تو آپ ان کی اس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن مخلاصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث وہ ہے جو قرآن کریم کے ساتھ چلتی ہے جو قرآن کریم کے ساتھ نہیں چلتی اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں ہم اس کو پھر نہیں سمجھتے کہ یہ درست حدیث ہے چونکہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء نے یہ بحث کی ہوئی ہے کہ بہت سی موضوعی حدیثیں ہیں وہ حدیث سے بعد میں وضع کی گئی ہیں تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے لیکن چونکہ ہم اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں بہت اہم معلومات ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں اس میں کئی لوگوں نے بحث کہ اس میں یہ راوی کمزور ہے اس میں فلاں کمزور ہے اس میں فلاں کمزور ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ دیکھیں کہ کیا یہ حدیث عقل کے خلاف تو نہیں اور یہ حدیث جو ہے قرآن قیم کے خلاف تو نہیں تو پھر آپ اس کو لے لیں
3: جزاک اللہ اگلا سوال بھی پچھلے ہفتے کا ہے یہ رہ گیا تھا یہ سوال ہے ملک صاحب کا انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا فرماتے ہیں کیا جماعت اہم دیا جو خلفاء کی اپنے خلفاء کی جو کتب ہیں ان کا تنقیدی نظر سے جائزہ
4: لیتی ہیں اور کیا اگر اس میں کوئی غلطی آئے تو وہ اپنے خلیفہ کو بتاتی ہیں ہم اس سوال کے بارے میں صرف اتنے عز کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے خلفاء کی کتابیں ان کو علم کے لیے پڑھتے ہیں اپنے جو معاملات ہے اس میں روشنی حاصل کرتے ہیں اگر کوئی ایسی بات اس میں صاحب کتابت ہو جائے کہ کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے کتابت کی وجہ سے تو یقیناً اس کو ریفر کرتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی یا وہ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کو لکھ سکتا ہے اور لوگ لکھتے ہیں اور اس کے جواب لے لیتے ہیں Uh, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید یا کوئی اور حدیث یا کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ آپ کو ایسا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کے اوپر پھر آپ ایک اگر لائن لگا دیں سوالات کی اور آخر میں کوئی نتیجہ نہ نکلے تو اس اس قسم کی بحث ہم نہیں کرتے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے ہم پوچھ لیتے ہیں, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ خلافہ خدا تعالی کی طرف سے تائید یافتہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی جس میں عمومی طور پر جماعتی یا امتی کہہ لیں رنگ میں کوئی ایسی رہنمائی ہو جو جس سے اختلاف پیدا ہو یا نقصان ہوتا ہو تو اگر علمی کوئی اختلاف ہے کسی خلیفہ سے کسی کو تو وہ لکھ سکتا ہے لکھتے ہیں لوگ کو پھر اس کا جواب لے لیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر اس بات کو آگے نہیں بڑھاتے جس میں اختلافات جو ہیں وہ طور پکڑ دیں کہ نہیں جی یہ میں سمجھتا ہوں اب غلط ہیں در. ہم اپنے خلیفوں کو ایسا نہیں کہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تشریح کرتے ہیں اسلام کی وہ خدا تعالیٰ کی تائید سے کرتے ہیں اور ہم اس پر کے دل امن نواسد نہ, نہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو عصمت شکرہ حاصل ہوتی ہے وہ ایسی بات نہیں کہتے جس سے اسلام کی کسی تعلیم میں کوئی نقصان کا احتمال ہو یا جماعتی رنگ میں کوئی اس لیے جن لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں وہ اپنے اختلاف کا اظہار کر لیتے ہیں لیکن عمومی طور پہ ہم اپنی جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو علمی پیاس بجانے کے لیے اور اپنے رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں جہاں اختلاف نظر آتا ہے ہم ضرور ان کو ریفر کر کے حوالہ خدا کرتے ہیں قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں آیات دو قسم کی ہیں ایک متشابہات ہیں اور ایک جو ہیں وہ محکمات ہیں تو متشابہات میں فرمایا کہ دور رہنا چاہیے یعنی ایسی باتیں جس میں کوئی جس میں ایک سے زیادہ مفوم پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اشتباہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جو مومن ہے وہ متشابہات سے بچ کے رہتے ہیں اور محکمات پر عمل کرتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہمیں کو نظر آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ متشابہات میں سے تو ہم اس کو اوپر زیادہ رفڑ نہیں ڈالتے اس کو حوالہ خدا کرتے ہیں اور جس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں
3: رزاک اللہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ مرزا محمد افسل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف یہاں میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ریڈیو دیا کے ساتھیوں کی طرف سے اپنے تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک کا توفہ پیش کرتا ہوں شروع میں میرے نوٹس میں تھا لیکن وہ رہ گیا بہرحال آپ کو ہم سب کی طرف سے میری طرف سے اور میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے جو ریڈیو دیا میں ہیں ہمارے مہمان گرامی تشریف لاتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کرسمس مبارک اب ہم چلتے ہیں ان دوستوں کی طرف جو ہولڈے ہیں پہلا سوال ہیں خالد صاحب کو خالد صاحب السلام علیکم
6: ویکسمس میرے بوتانے کی نہیں اران کریم کہ تڈے کوگڑا ہو جائے تو سب تہ اللہ رجوع کرو اور
7: جی بالکل
6: جی قرآن نو سمجھ دا جی. توڑا میرے ورگا دے تھوڑا جی. بہت جی. جی نہیں کرتا جی, جی. جی, جی, جی. نہیں جی. جی. ہے ہے اور اللہ بڑا نہانگان خوشیاں منا الا قرآن ملا کی برحال میں پہلا اللہ <سلام>
4: دا رسول میں کوئی میں کی اگر بعض دوست نے نہیں کھل کے لیکن اگر ہے اگر تھی حدیث رکھتے ہو تو مینو قطن کوئی اختیار نہیں کہ میں کوئی رکھتے میں نہیں نہیں سکیا میں پوچھا سر کہ کیا تا صرف قرآن قیمت ذات تک ہے اور چونکہ اس ویسے مسلمانوں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جڑا نہیں منتا دی سنوں جڑا کہ نہیں صرف قرآن دے روشنی چل کرو تو میرے ذہن صرف یہ گل سی کہ اگر جناب نو صرف قرآن دے ارد گرد اے میری گل کرنی ہے تو میں اوی کر لگا تو میں صرف سوال کیتا سی کہ اگر منو یہ پتہ لگ جائے کہ تا مزاج کی ہے تو وہ مطابق جب دیا تو پرانی آ رہی ہے اور اس واسطے تتن کسی نے بھی میں ایسے مقام تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ نہت عالم سمجھا نہیں پتا صرف یہ بعض پوری وضاحت نہیں ہو پاڑی پرسنلٹی سوال کر کے تے اے اندازہ کہ تو کس طرف آن؟ کس طرف ہوں کہ اپروچ کریے ایسنا مقصد سے تو جی گل ہے متقل ہو بالکل ٹھیک ہے سوال یہ کہ کی کیا ہر شخص اس قابل ہے کہ قرآن کریم نور سے سمجھ اے سوال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کیا ہوں تک مفسرین قرآن نہیں پیدا ہوئے کیا تیار تفسیر پڑھ کے کو فائدہ نہیں اٹھا رہے ابھی یہ کہنے ہاں جماعت احمدیہ یہ کی ہے کہ یہ قرآن اپنی ذات سے کامل کتاب اور اسلام اپنی ذات سے کامل مذہب کوئی اختلاف نہیں حد مطین حد ناس بالکل ٹھیک ہے سوالے یہ کہ کیا قرآن کریم اپنی ذات ہر شخص پوری طرح سمجھ سکتا ہے اور چونکہ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جیت مفسرین آ کے بہت سارے پی گئے ہیں کہ ایسا پتہ نہیں مطلب کی ہے بلکہ مزے کی گل مجھے یاد آ گئی نبی کریم صلی سسم اپنے زمانے دے کے بعض قرآن کریم کی کوئی آد ناز ہوندی تو انہوں نے سمجھ نہیں آتی پوچھتے سی آرسولہ کا مطلب کی ہے سو ادھا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جباب ایک مثال دے دن آگر توانا، مثال چاہیے ناجل ہوئی دی ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آخرین بھی آنگے اس قسم کا نکل رہا سر انڈیکیشن حزدہ نظر بخاری دیا دی سے انہوں نے دو تین یا پوچھے یار سولہ آخرین کی چکر ہے مضمون بیان ہو رہا ہے تو آپ نے تین دفعہ جواب نہیں دا پھر جواب تیسری وی یا چوتھی وی جاب درپلے میرے کہنے کا مقصد ناس متقین ہے،, تو دے کافی ہے میں کدو کہنا کافی نہیں میں کہنا کافی تو ہے پرنوں سمجھنے بھی تو چاہیے بندہ سجاوے ورنہ ایفسیر لکھی نے لما نے وہ فائدہ کون سا لکھن کا اپنے طور پر پیا پڑھتا سمجھ لینا اور اے جس وقت اسی پڑھنے آدھی کا کہ انہوں نے کہ قرآن پڑھانا ہے سامان بڑی مزے کی گل میں تعین دسا قرآن کریم سف غالب اکاسٹو یا باسٹھویں سورت ہے یہ آیت جے ذرا چوشا بے نو ذرا کسی ویلا جائزہ لینا وائےت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره ولالدین کله ولو کارهه المشركون اس کا عام ترجمہ کیتا, ہے کیتا جند ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے ارسل رسوله بالهدى جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے نال بھیجا ودین الحق اور دی حق دین حق کے نال لیظهره ولالدین کله تاکہ وہ اس کو باقی دینوں تے غالب کرے ولو کاره المشركون کا مشرکون, مشرکون اس کو ناپسند کیا۔ اچھا اے جس وقت آیت پڑھتے ہو نا تو یہ شیعہ اور سنی مفسرین نے ایک گل لکھی ہے کہ جناب اے جڑا جائے آیت یہ پورا جڑا ہے نا اظہار یا کمپلیشن وہ امامدی دے زمانے سے ہونی جی تفسیر ابن جریر لکھی ہے کہ چاض آئندہ خروج المہدی کہ اے جی آیت ہے یہ پورا جڑا ہونا یہ امام دی دے زمانے ہوئے گا جا. تفصیل جامع اربیاں بھی لکھا ہے بڑی معروف کتاب ہے بہار بھی لکھ آیت جڑی ہے نظرت پوری ہوئے گی اس واسطے یہ من نہیں کہہ سکتے سک ہو لیکن میں سمجھنا اے اے دا وزن کوئی نہیں کہ جناب کیوں کہ قرآن کی محدل نے نہ میں ساڈے پروگرام جڑے نے او ادھر پیچھے بنیادی مقاصد اے کہ اللہ تعالی نے عالم اسلام تے بڑی مہربانی کیتی جدو نبی کریم سنذری ا اے خوشخبری دیتی تھی کہ آخری زمانے دے وچ ایک امام آئے گا جڑا اس مسلماناں نو کر کے تے پھر غلبے کی طرف لے کے جائے گا اسی یہ کہندے ہیں کہ او آ چکیا ہے اگر تسی یہ کہندے ہو کہ نہیں نہیں آیا او نے جانا ہے تے او تے پھر اختلاف چلتا رہے گا جس وقت تک تہاڈا آندا نہیں تے تسی لازماً تسی رکے رہو گے یہ نہیں تسی کہہ سکتے کہ جناب ان کے کسی شخص نو آ کے سامنے قرآن پڑھاؤ کی نہیں یا سنوں یہ دسن کی لڑ نہیں کہ امت مسلمان و خیر امت بننا یہ کسے بھی تسی اسلامی ملک کا حال دیکھ لو تھی اپنے دل دن دیانت دارانہ یہ جائزہ لے کے من دسو کہ ڈو یو ریلی بلیو کہ دے آر آل ایکٹنگ اپون دی ٹیچنگ اف دی ہولی قرآن سارے خیر امت دے اس مقام پہ ہیں جا قرآن کہ جی اتنی میجورٹی مسلمان نہ دی قرآن کریم کی تعلیم تی عمل نہیں کر رہی تو مطلب کمزوری رہ گئی نا وہ کون دور کرے گا وہی دور کرے گا جی کمزوریاں خدا دور کر کے انہوں ساڈے واسطے قائم کرے گا اس واسطے میرے پا بالکل قتل کسی بدزنی تے صرف میں سمجھنا چاہنا سا کہ توڑے سوالات کی نوعیت جڑی ہے وہ انحصار صرف قرآن کے نام ہے یا باقی احادیث اور جڑی روایت نے او اس سے بھی تو ایمان ہے اور معلوم کر دے ہو تے او چونکہ تُن کرتا ہے کہ قرآن دونوں نے اس واسطے منہ میں کم از کم یاد رہے کہ میں سوال دن میں بھی کر گا اور قرآن کی بھی اور مقصود سی سن رہے ہیں. پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ جو خدمت میں اتوار, کشاب, 10 سے
3: 5.30 4 سے 5 بجے 7 ایم پہ پیش کیا جاتا ہے مرزا محمد افسل صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ 416-410-6522 اور اسی طرح ای میل کا پتا کیسلام ڈاٹ سی ہمارے ساتھ دو مہمان ہمارے ساتھی فون پہ ہیں ان کو باری باری لیتے ہیں پہلے فاروق صاحب ہیں فاروق صاحب کو انتظار کرنا پڑا فاروق صاحب معذرت قبول کیجیے السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام جی فاروق صاحب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ جی نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ امت کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا کہ جب کی بیماری آئے گی جی. تو ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کی کا کرائٹیریا ہم نے اللہ پا کے بتائے ہوئے پیغام جو ندی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حدیث کی روشنی میں اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ ڈاکٹر اس ایلیجبلٹی کے اوپر پورا اترتا کہ نہیں اترتا آپ کسی اچائی کے پاس تو نہیں جا رہے کہ آپ اپنی بیماری کو ہے ابھی آپ نے کہا نا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں پہلے تو میں اپنا عقیدہ آپ کے اوپر واضح کر دوں یہ نہ کہیں کہ آپ قرآن کا ریفرنس دے رہے ہیں اگر قرآن کی آیت کے مطابق کہ رسی اللہ وسیع اور رسول شیطان دل سے شیطان کہلوا سکتا ہے اس نے نافر کی اللہ کے حکم کی ترکشی کی تو کیا ایک شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے آپ اس کو کس بتائیں مجھے
4: کس نظر سے دیکھیں میں بہت شکریہ فاروق صاحب
3: کا تشریف لائے سب سے زیادہ
4: مختصر سوال اگر یہ بیان نہ بھی کرتے تم تو اتنے کہہ دیتے کہ مرزا صاحب کی صداقت بیان کریں قرآن کریم سے بہت شکریہ ٹھیک ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں بعض اس کو وضاحت کے لیے تو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو اس کا جواب دینا ہم پر فرض ہوتا ہے عثمان صاحب کی کال لیتے ہیں عثمان صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
5: دو سوال پوچھ تھے ایک تو یہ کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک اور نبی کو سمجھنے کے لیے ان کی سنت اور آپ کی سوری ابتدائی کر تیسرا یہ کہ مرزا صاحب کے ان کے بیانات ہیں تو اگر کوئی نان مسلم اسلام داخل چاہتا ہے اور وہ صرف اس کے پاس دو آپشن ہیں کہ وہ کون سی دو ایسی چیزوں کو اپنے ساتھ دل کے ساتھ لگا لے کہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ میں اسلام کو مطلب میں سمجھ لیا اور میں پورا اس پہ میں نے کیا ہے وہ کون سی دو ایسی ہوں گی چیزیں جس کو اپنے دل کے ساتھ لگائے نمبر ون اور نمبر ٹو بس یہ بھی تھا کہ ابھی اپنی ایک کہ ہر دور میں آتا رہے گا مجدن دیٹ آج کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا تو وہ کون ایسا اگر وہ اپنی جماعت کو کر لے تو ہم کرے ہم سب اس طرف
3: ہرمندر صاحب کا ہے جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی میرے دوست کی حال ہے ہاں جی بہت اچھا جی آج ایک سوال بن رہا کیوں کہ حضرت جنا کی سنو نالج ملتی ہے جنم منا رہی ہے ساری دنیا تک سوال بن رہا اپنے قرآن بھی کچھ بائبل دستی جی عسا والا اسلام یا عسائیوں والا عیسا جی کیونکہ ان جنم ہے لیکن قرآن د گیا کہ بیٹا بینٹا میرے پر وہ آ جمین آٹ پڑے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو لیکن یہ چمتکار جی چمتکار نو مطلب من بھی لیا جائے تو کوئی مطلب سڈے لڑائی اپنے میرے خیال چل بکر دو سو تی آیات ہے کہ ہے میرے رب سن کوئی ایسا رسول پڑھائی شروع ہو جائے کسی پاس نہیں مومن ہوں مومن بھی مطلب مورشک بنا
4: بالکل
3: خالد لائن خالی صاحب اسلام علیکم.
6: جی اسلام علیکم علیکم آنا پڑا ایک میں <laughs> ایک چھوٹی جی کہ ایک لائٹ لگی ہوئی <laughs> اگر, <laughs> او اگر او فنکشن نہیں کردی روگولیشن <laughs> جی قرآن کریم جی پڑی سی میں اردو جی کیا سی قرآن قرآن بار بار تدبر کرے <تصفح> اتنی سمجھنے آسان کرتا میرا <تصفح> کہن <تصفح> <تصفح> دا مطلب دا اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے تو دا مطلب اے ایز اے مسلمان جنہیں نے جاگنا ہے <تصفح> اگر اصتے کار بند نہیں قرآن دا کوئی دوش نہیں نبی صلی سلم ادیسا خود امل کر کے جاگن اور جگان تو مطلب اسی امت چی اٹھنے باہر نہیں آنے نہ کسی نے آنا اسی قرآن کرنا لائٹ کا فنکشن دسا جی اگر رول ریگولیشن رول ریگولیشن گیا
4: سارے کام اسلام شامل نہیں اس چلو بات کر لو گے پہلی گل جی خالص فاروخ تو اس کی صداقت کے لیے قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم ہماری کیا مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر قرآن کریم ہماری رہنمائی کر دے تو اس میں آسانی ہو جائے گی اس شخص کے دعویٰ کو دیکھنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک دعوی دار کے مختلف باتیں بیان کی ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں جو اس میں نہایت فیصلہ کن آیت ہے اور وہ آیت ہے سورت غالباً احزاب کی ہے میں ابھی نکال لیتا ہوں ہاں جی یہ سورت الحاقہ کی ہے آیت نمبر 45 اور اس میں آیت پڑھ دیتا ہوں اردو طرف ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے کہ ولاء تکیناز کابیل یا گری شخص ہماری طرف کوئی ایک بات بھی جھوٹی منسوب کرتا الاخذ نن حل یمین تو ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے سم ملکا نہ اور اس کی رگے جان سے ہم اس کو کاٹ دیتے اور اس صورت میں کوئی بھی تمہیں اس کو ہم ہماری اس سزا سے بچا نہ پاتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اس سے پہلے فاروق صاحب نے ایک اور بھی مثال دی تھی کہ جب کوئی چیز اصل نہ ہو اور نقل ہو جی اور وہ پکڑی جائے ہاں جی تو اس کو پھر حکومت جو اسم دخل دے کے ہاں جی تو اس کو کر دیتی ہے ہاں
3: جی
4: ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں وہ مود ہوں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں نبی کرمایا تھا کہ آخری زمانے میں آئے گا اور مہدی ہوگا یا مسیح ہوگا اس دعوی میں مرزا صاحب یا جھوٹے ہیں سچے ہیں بے شک قرآن کریم کی یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جوتی بات کرے خدا کی طرف کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے یا خدا نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے تو خدا ہم اس کی دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں گے اور اس کی شاعر شاعر دی. اب دیکھیں مرزا صاحب کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس قسم کے دعوے کیے اور ان کو فوری طور پہ ان کی ہلاکت کے سامان ہو گئے یہ ایٹیز کی بات ہے جب خانہ کعبہ میں ایک شخص اٹھا تھا اس نے کہا جی میرا نام محمد میری ماں کا نام کام احمد اللہ ماں کا نملہ میں امام ہوں تو اس کو سعودی حکومت نے خیر سے گولیاں سے اڑا دیا تھا
3: پاکستان میں کیسے
4: واقعات ہوئے جن لوگوں نے دعوی کیے اور ان کو پھر مار دیا گیا مرزا صاحب نے بھی 1889 کیا جماعت بنائی دعو سے پہلے چل رہے تھے خدا مجھ سے یہ کہتے ہیں, 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 ہیں قرآن کی کی آتی ہے ہے علینا قابل کا مطلب کہ, کہ ایک بھی بات ہماری طرف جھوٹی منسوب کرتا اپنی طرف سے بنا کے سزا دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا اتنا لمبا عرصہ جینا اور پھر جماعت قائم کر جانا پھر اس جماعت کا آگے پھیلنا خلفا کا سلسلہ اس میں قائم ہو جانا اور ایک شخص سے یہ جماعت بلین میں ہو جانا اور اس وقت دو سو ملکوں میں اسلام کے پیغام کو پھیلانا اگر آپ اتائی ہوتے اگر آپ فیک ہوتے تو خدا اس سلسلے کو پنپ نہ دیتا اور مرزا صاحب کو خاص طور پہ آپ کی زندگی میں وہ سزا دیتا جس کا خدا نے ذکر کیا کہ میں اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتا اور اس کی شاہ رکھ کر دیتا اس بعض علماء نے اس کی ظاہری معنی بھی کی ہے بعض نے کہا سے مرادی ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے اس کو خدا تعالی ختم کر دیتا اور وہ آگے نہ بڑھتا پھر میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالی نے ایک اور آیت بیان کی ہے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے اوپر وعدہ کر لیا ہے فرض کر لیا ہے کہتا بلّہ بننا آنا ورسولی کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب آئیں گے حضرت مرزا صاحب کا اپنے زمانے میں جتنے مقدمات آپ کے اوپر ہوئے جتنے آپ کو عدالتوں میں سیٹا گیا جھوٹے سچے مقدموں میں اس میں سے بچ نکلنا ساری زندگی خیر وافیت سے گزارنا اور پھر ایک نظام قائم کر جانا آپ نے انیس سو پانچ میں کتاب لکھی اس کا نام الوسیت ہے حد. اس میں کہا کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے اور خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ میرے سلسلے کی جو یہ آگے ہے شاخ یہ چلے گی اور اس میں جو نظام خلافت ہے وہ خدا قائم کرے گا اور پھر آپ نے اس کی مثال بھی دی کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام میں نظام خلافت قائم ہوا اسی طرح خدا نے مجھے بتایا کہ میرے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی سلسلہ جاری کرے گا اور پھر آپ کی وفات کے بعد قوم نے آپ کے جو ایک بہت قریبی ساتھی تھے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب ان کو خلیفہ بنا لیا اور یہ بات چلتی چلتی پھر آج خدا کی سے جماعت میں پانچواں خلیفہ جو ہے وہ قائم ہے اس لیے چونکہ یہ روحانی سلسلوں میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو ناکامیاب ہونے دے تو ہماری کامیابی آپ کے سامنے جو ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ خدا کے فضل سے اگر مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہ ہوتے اس مقام پر نہ ہوتے جن پر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں تو خدا تعالی ان کو خود پکڑ کے اور ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیتا یا ان کی شاہر رکھ کاٹ دیتا ان کا سلسلہ ناکام و نامراد کر دیتا اور اس وقت آپ کو ہماری یہ باتیں سننے نہ پڑتی آپ کو یہ سننی پڑنی ہے کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور آپ کو ایک دن انشاءاللہ اس طرف لے کے آنا ہے ہماری دعائیں ہمارے جو کنوکشن ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ چلتا چلا جائے گا اور جتنا بھی اس وقت تک کوششیں ہوئی ہیں ذاتی طور پر بھی اور حکومتی سطح کے اوپر بھی اس نے ہمیں ختم نہیں کیا تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فضل سے کہ یہ سچ ہے آگے چلے گا اور ایک دن آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو اس میں آنا پڑے گا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح جو مرضی فیصلہ
3: کر لیں جزاک اللہ اگلا سوال لینے سے پہلے میں نمبر بتا دوں اور سامعین کالس کر دوں کہ اس وقت ہم سوال آپ سے آپ کو دعوت دیں گے پروگرام میں شامل ہونے کی کیونکہ کچھ سوال کرتے ہوئے ہوئے ہیں ان کے پہلے ہم ان کے پہلے جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہاں میں اپنے ان سامعین کا بھی مشکور ہوں جو دنیا کے مختلف کونوں سے ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں آپ کی ای میلز ہم تک پہنچتی ہیں آپ کے محبت بھرے پیغام ہم تک پہنچتے ہیں آپ کا تہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنے عثمان صاحب
4: نے یہ بات کی کہ اگر آج کسی غیر مسلم کو یہ کرنا ہو کہ صرف دو باتوں کو پکڑ کے تو قیامت کے دن یہ کہ میں یہ دو باتیں کر رہی ہیں تو میں اب اللہ کی فضل سے جی. اپنے اپ کو مطمئن سمجھتا ہوں جی. کہ مومنین میں سے ہوں تو وہ تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جی. ہے بنیادی طور پر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد یہ تو ہے عقیدہ جی. جو لا الہ الا محمد رسول اللہ میں ہے جی. کہ جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس کو شہادت کا کلمہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ شہادت اللہ اللہ سے پڑھتا ہے جی. جس کو بھی آپ شہادت پڑھا دیں جی. وہ اسلام کے اس دائرے میں آ جاتا ہے جس میں قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے رسول کو اور تیرے تیری ذات کو مان لیا اچھا اب اس سے آگے چل کر پھر عمل شروع ہوتا ہے جی خالی دعوے سے تو نہیں نا کسی کی خلاصی ہو جاتی ہاں جی. نبی سرسلم نے سرسلم. جو عمل کی طرف تو جو دلائی ہے ہاں بہت جی. زیادہ ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بلکہ آپ نے سے پوچھا کہ بتاؤ کچھ چاہیے تو میں تمہیں دوں اس نے کہا یارسول اگر جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو یہی خواہش ہے تو, اچھا بات تو تم نے بڑی کی ہے لیکن تم ایسے کرو میں دعا کروں گا تم عمل سے میری مدد کرو صحیح. عمال سے جو روکنا ہے وہ تو کوئی دین کی بات نہیں ہو سکتی پھر اس میں جی. اس لیے جو دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور پھر آگے جو قرآن کریم اور اس کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا پانچ بنیادی باتیں اسلام کی یہ پھر اس کے آگے چل کے اس کی تفسیر ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ یہ دو باتیں ہیں اگر ایک شخص شہادہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس بڑے دائرے کے اندر آ جاتا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کہ رسول نے وعدہ کیا ہے کہ مجدین آئیں گے تو آتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر اس صدی کے مجدد کون ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کاتی ہیں وہ ایسی صدی کے مجدد بھی ہیں چونکہ نبی کی امت میں سے ہیں اور مجدت ہونے کے اعتبار سے آپ کو خدا تعالیٰ نے مقام نبود پر بھی جو امتی ہے کھڑا کیا ہے اس لیے ہمارے نظر میں تو وہی مجدد ہے اور پھر آپ کے بعد جو آپ کا خلفاء کا سلسلہ ہے نظام خلافت یہی مجدد کے مجدد جس کے قائم مقام ہے یہ مجدد مجدتی ہے ہمارے لیے مجدد ہے تو جہاں تک اب یہ ایک نئی بات میں نے پچھلی دفعہ بھی پروگرام میں کہا تھا کہ قادری صاحب کے پاس جو ماننے والے ہیں لندن میں اور پرے, وہ یہ اب عقیدہ لوگوں میں مشہور کر رہے ہیں کہ اس صدی کے مجدد جو ہیں وہ قادری صاحب ہیں تو اس حوالے سے اگر کسی نے ان کو ماننا ہے تو جا ان سے پوچھ لیں کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں مجدد ہونے کا تو ان کو مال لیں ورنہ ہماری جماعت میں میں سمجھتے ہیں کہ یہ دو ہے یہ سلسلہ یہ جماعت میں نظام خلافت میں جو ہے یہ قائم ہے اب حرمندر صاحب نے جی. بہت مزیدار سوال کیا ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو میں نے سوال سمجھ سکتا ہوں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ بین باب پیدا ہوئے جی. اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں جی. اور دوسطرف قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا کو بیٹا ہے یہ بہت سخت عقیدہ پسند کرتا ہے تو کہتے ہیں پھر شکل میں اگر یہ مانا جائے کہ عیسیٰ کباب کو نہیں تھا اس کا مطلب اس کو خدا نے پیدا کیا اگر خدا نے پیدا کیا تو پھر قرآن کریم نے یہ کیوں کہا کہ اس کا یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا کو بیٹا یہ جرم ہے یا غلط ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ عیسا کی مثال آدم کی طرح ہے یعنی جو پہلا شخص پیدا کیا تھا اس کو بھی بغیر کسی باپ کے پیدا کیا تھا تو خدا تعالی نے جو یہ موجہ دکھا ہے دیکھنا چاہیے کہ اس نے حکمت کیا تھی کیوں بن باپ پہ پیدا کر دیا یہ تو سائنس سے اب ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ایسا مادہ رکھا ہوا ہے کہ بغیر باپ کے یا بغیر مرد کے بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہ سائنس اس کو مان چکی ہے اور کئی اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن میرا سوال اس سے آگے ہے کہ بھائی یہ سارا کرنے کی ضرورت کیا تھی <سلام> اللہ میاں کو مشکل, ڈال مشکل میں ڈال دی دیا مشکل میں ڈال دیا نا کون کو, ان کو. تو یہ ڈھونڈنا چاہیے سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت کیا تھی سوال میرا ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تک بنتی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے دو بیٹے تھے ہر جی ان میں سے ایک کا نام اسحاق تھا ایک کا نام اسماعیل اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا جو بائبل میں بھی ہر قرآن میں بھی کہ جو ان کے دونوں بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی انعامات دے گا روحانی مقامات دے گا ان کی نسل میں انبیاء پیدا کرے گا چنانچہ حضرت اسحاق کی نسل سے پھر حضرت عیسیٰ تک جتنا بھی دور نبوت ہے یہ حضرت اسحاق کی نسل سے آگے چلا ہے آپ کے بیٹے یعقوب سے پھر۔ اچھا جو آپ کا بیٹا اسماعیل تھا جی. اس میں سوائے آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تو ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلط کی پیدائش کا وقت آیا جی. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں نے اسماعیل علیہ صلاحت والسلام سے بھی وعدہ کیا ہوا اس کی برکت کا جی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ہم اس کو کہتے ہیں تصویری زبان میں ایک مثال دے کر سمجھایا جی کہ اب یہ جو یہ جو عیسیٰ علیہ سلاد والس بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک آخری نبی ہے جو ان میں آ رہا ہے جو اسحاقی لڑی ہے اور اب جو نبوت ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں منتقل ہو جائے گی اس لیے امی سمے اللہ تعالیٰ نے تصویری زبان میں ایصلی صلی جی. اللہ وسلم کو بن باپ کے پیدا کر کے ایک طرف موجودہ دکھایا کہ میں کر سکتا ہوں جی. جس کو پھر سائنس نے بعد میں ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ ممکن ہے اور دوسری طرف یہ پیغام دے دیا اب نبوت جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں چلے گی چنانچہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پرافٹ ہیں وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں ان کو بن باپ پیدا کرنے کا موجزہ خدا نے فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک موجزہ ہے وہاں یہ بتا دیا کہ اس موجزے کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا بیٹا ہے فیزیکل بیٹا ہے حرم اندر صاحب اگر, اگر یہ مان لیں کہ اس کو ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو خدا پھر باپ ہو گیا تو وہ روحانی طور پہ ہم کہتے ہیں جتنے بھی کلام ہے خدا کے اس میں بہت اصطلاح ہیں میٹافور ہیں
3: جی.
4: اور مثلا بائبل میں بیٹے کی اصطلاح بہت استعمال ہوئی ہے جی. مختلف لوگوں کے بارے میں پورے پورے بنی عیسائی کو خدا کے بیٹے کہا گیا تو یہ اصطلاح ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا پیارا ہے اور چونکہ قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے صرف اتنا کہا کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی بائبل میں یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اس کو فزی کا ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو خدا کی بیوی کی طرح پھر اس لیے یہ باتیں صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں بعض استعارات ہوتے ہیں بعض ایگزامپلز لے کے خدا سمجھاتا ہے تو اس لیے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں اسلام حضرت عیسی علیہ السلات اسلام کو خدا کا نبی سمجھتا ہے وہاں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا نے پہلا انسان بغیر عورت کے پیدا کیا تھا اسی طرح وہ پیدا کر سکتا ہے جب چاہے جہاں چاہے تو اس لیے وہ ٹکراتے نہیں ہیں تو یہ جو آیت آپ نے پیش کی تھی قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی اس میں واقع یہی ہے کہ حضرت یہ دعا کی گئی تھی حضرت ابرحیم علیہ السلط نے کہ اے اللہ تو میری نسل میں ایسے لوگ بھیجتا رہے جو آیات پڑھ کے سناتے رہیں اور لوگوں کو صحیح راستے پہ چلاتے رہیں اب یہ جو اس وقت کی دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلط والس نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس وقت جب دو دعائیں کیں اس میں ایک یہ دعا تھی کہ رب اے ہمارے رب ہماری یہ بھی التجا ہے کہ ان میں سے ایک ایسا رسول مبوس کر جو ان میں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں حکمت کی باتیں اور کتاب سکھائے تو یہ واقعی اپ کی بعد درست ہے کہ جب تک ایسے مقامات جو ان کتابوں میں جو خدا کی طرف سے ہیں مشکل مقامات ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا ان کو سمجھانے کے لیے خدا نے جو زبان استعمال کی اس کے سکھانے کے لیے بھی لوگ چاہیے ورنہ خود بخود سمجھ سکتے ہوتے تو پھر تو آسانی ہو جاتی یہ جو خالد صاحب نے بات کی تھی تو جناب بات یہ ہے کہ لائٹس میں میکنزم ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ میکنزم کس نے لگانا ہے انسان نے خود لگانا ہے یا خدا نے لگانا ہے میں کہتا ہوں قرآن, کریم کہتا ہے کہ قرآنِ کریم کے دو حصے ہیں ہاں جی. اپنے آپ کو ایک قرآنِ کریم کہتا ہے میں کتاب مقنون ہوں چھپی ہوئی کتاب ہوں ایک جگہ کہتا ہے کتابیں مبین ہے یہ کھلی یہ کتاب ہے تو جو تو کھلے مضمون ہے وہ تو عام آدمی سمجھ لیتا ہے ہاں جی. لیکن جو اس کے معارف ہیں اس کے سمجھانے کے لیے خدا نے جو آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا جی. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ خدا نے کہا کہ مسلمانوں کو نکلو اپنی زندگیاں وقف کرو اور جا کے دین سیکھو اور پھر اگلوں کو سکھاؤ میرا آپ سے پہلے بھی سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو دین سکھا رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے اگر یہ دین سکھانے والوں کی حالت اتنی اچھی ہوتی تو عالم اسلام میں اس وقت فساد پڑے ہوئے ہوتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کے معارف ہیں قرآن کریم کے جو ڈیپ میننگ ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی آتا ہے آپ اور میں ان ساری آیات کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے ورنہ یہ جو اتنے مفسرین ہیں اور ان کی آیات میں اتنا اختلاف ہے اس کی تفسیر میں آپ کس کی بات مانیں گے پھر میں نے آپ کو اس سے پہلے مثال بھی دی تھی کہ ایک آیت کے اوپر جو سورت صف کی ہے شیعہ اور سنی علماء اس بات پر متفق کہ یہ آیت جو ہے یہ مدی کے زمانے میں پوری ہوگی تو آپ کیا کہیں گے پھر کہ نبی کرن تو معنی نہیں کیے. جو انہوں نے کر دی دیے تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں مانیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم صاف فرماتا ہے رسول کہ جب تم کسی چیز میں تنازع کرو تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کرو بالکل ٹھیک ہے مرادی ہے کہ قرآن کریم یا صلی اللہ نبی آدیث سے اس کا حال ڈھونڈو ایک اور جگہ میں یہ بھی فرما دیا کہ عطی اللہ و اتی و اولمر من اس وقت اول المر مجھے بتا دیں کدھر ہے جس کے سارے مسلمان مانتے ہو کہ قرآن کریم میں جب یہ ذکر آیا کہ عتی اللہ ورسولہ رسول و اول تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ اول الامر جو ہے یہ شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا یا پھر سنیوں میں آگے کئی فرقوں میں سے ہوگا بلکہ صرف اتنا فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو آپ اول الامر بتا دیں کون ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اول الامر جو آ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد آتا ہے وہ وہی شخص اس کو خدا مقرر کرتا ہے حاکم ہیں آپ ان کی مانتے ہیں اپنے ملک کا حال دیکھ لیں کتنے حاکم گزرے ہیں کسی ایک کو بھی آپ اول الامر کہہ سکتے ہیں اس معنوجمانوں میں, میں قرآن کہتا ہے یہ اس معلومانوں میں جس میں اپنی آیت میں سامنے پیش کی ہے کہ فین تنازع تم کہ تم اگر کوئی تنازع کرنا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے بڑی مزار پیش کر دی ہے کہ ان تنازعہ تم کہ جب میں کوئی تنازع ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ صحیح آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت جتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں یہ جو اگلا حصہ ہے فردو ہو اللہ ورسول تو اس پہ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ چار تو موٹے موٹے اسکول آف تھاٹس ہیں نا جی اس لیے یہ سادگی میں آپ نہ رہے کہ جناب یہ ہم کافی ہے اور ہم اس قابل ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھ کے تو اس کے اوپر پوری طرح اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو صاحب بات یہ ہے کہ اس مت میں سے آپ کو آج بھی نکلنا ہے کل بھی نکلنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وہ جو ایک بڑی مشہور حدیث میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں اس موقع کے اوپر مجھ نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے میں جو مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے جب اس کا نقشہ کھینچا تو بڑا ہی ڈرونا نقشہ ہے اگر اس اس حدیث کو خالی پڑھ لیں تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ فکر لگ جائے گا کہ اب ہم کیا کریں کس طرح اس سے باہر نکلیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی جو دینی حالت تھی جب اس کا ذکر کیا اس میں ایک حصہ اولما کا تھا جس کی طرف خالد صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کا حکم موجود ہے کہ ایسے لوگ باہر نکلیں جو دین کو سمجھیں اس کو عمل کر کے لوگوں کو سکھائیں تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین کو سیکھنا تھا اور آگے اس کو پہنچانا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے زمین و آسمان کے نیچے اور فرمایا ان سے فتنے نکلیں گے ان میں گھس جائیں گے فرمایا مسجدیں بظاہر بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے ایسے علماء سے فتوے لینے کے لیے جائیں گے اور جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو جو لفظ نبی استعمال کے استعمال کیے بڑے سخت ہیں سور اور خنزیر کی طرف پائیں گے تو بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نظام چاہیے آپ کے پاس نظام کوئی نہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں. کیسے ہونا چاہیے جماعت عمدہ میں وہ نظام موجود ہے ہم سارے کے سارے ایک ہاتھ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں خلیفہ کے اس کی بات سنتے ہیں اور اس پر اپنی قربانیاں کرتے ہیں اس میں ہمارا نظام ہے ہم مبلغین مربیان جو میں دین کی خدمت کرتا ہوں ایک نظام ہے اب زندگی وقف کر کے آتے ہیں دین پڑھتے ہیں پھر آگے جا کے پڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس نظام کوئی نہیں یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ایک نظام میں شامل ہو کے تو یہ خدمات کیجئے نظام کے بغیر کریں گے تو کام بے برکت ہو جائے گا خواہ آپ کی لائٹس لگی ہوئی ہوں نہ لگی ہوئی ہوں مینول ہو نہ ہو نظام نہیں ہوگا تو نہ آپ کا مینول چلے گا اور نہ آپ کے یہ حال حل ہوں گے اسی لیے اب آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ دو گیارہ میں پاکستان میں پتنی کتنے مجھے تعداد یاد نہیں رہی سو تھے یا کتنے تھے اتنے آنر کلنگ ہوئے ہیں عورتوں کے بھائی مجھے یہ تو سبق نہ دینا کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہوتا تو ہم آپ کا سر کیوں کھاتے آپ سے محبت ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یو مسنگ آپ اس طرف آ کے تو دیکھیں فینس کی آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ آپ آئیے آپ ہمارے ساتھ بالکل آپ بات نہ کریں نہ مانیں ہمارے عقائد کو آپ آ کے ہمیں آ کے دیکھیں آپ ہماری نمازیں دیکھیں آپ ہمارے خطبات سنیں آپ, ہماری خلیفہ سنیں, آپ ہمارے خلیفہ کی خطبات سنیں آپ ہمارا نظام دیکھیں اور پھر آپ بتائیں کہ یہ غیر اسلامی ہے کہ وہ نظام نہیں ہے جو قرآن کریم کراتا ہے. پھر آپ آ کے اور اگر آپ سمجھیں کہ واقعی یہ سارا غیر اسلامی نظام ہے تو آپ کو اختیار ہوگا پھر آپ خدا کے ذرسر خرو ہوں گے جب تک آپ آ کے ہمیں دیکھتے ہیں نہیں قریب سے نظام کو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے احمدی جو ہے وہ بہت پکے اور مومن ہے ہمیں بھی کمزور لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں سب میں کمزور ہے لیکن اس سے آئیڈیالوجی یا نظام جماعت کے اوپر فرق نہیں پڑتا یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ہمیں دیکھیں اور ہمارے پروگرام دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ نظام جو ہے آگے لے کے جائے گا یا آپ کی انڈیویجل ایفرٹ آگے لے کے جائیں گی کیونکہ یہ سارا کچھ تو اس کے لیے تو آپ کو انتظام چاہیے آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سے علما ہے جو نے آپ کو ایک انہوں نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں بھی باقی ملکوں میں مسلمانوں میں لیکن وہ جاگر رہے ہیں ان کا مطلب وٹ از در ڈائریکشن ہماری ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم سلولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں پہلے ایک ملک میں تھے پھر دو میں ہوئے اس وقت دو سو ملکوں میں ہمدی جماعت قائم ہو چکی ہے ہمارے مشن قائم ہے ہماری مساجد بن رہی ہے ہمارے دراجے میں قرآن کریم ہو رہے ہیں ہم جس قدر در خدمت کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اپنی ان آزادہ کوششوں کے جب ہم پھل دیکھتے ہیں خدا کی طرف سے تو ہماری گردن خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوں گی صرف اس لیے نہیں ہوں گی کہ چونکہ آپ ہمارے سے اتفاق نہیں کرتے اس لیے آپ کو ہماری کوئی بات نہیں ماننی تو
3: خالد صاحب کے سوال کا ایک دوسرا جواب تھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ کوئی حوالہ دیا میں لکھائی میں نہیں پڑھ سک رہا میری امت
4: میں ہر وقت کوئی، ہر سدی میں کوئی نہ کوئی آئے گا تو آج کل کون ہے وہ مجدد وہ انہوں نے پوچھا نا سوال عثمان صاحب نے غالباً کیا ا... نہیں عثمان صاحب نے پوچھا کس نے پوچھا مجدد کا دی ہاں دی وہ کہنے کہ اگر یہ دوسرے تو اب مجدد کون ہے دی تو ہم نے ہمیں تو بتا دیا دی دی ہماری جماعت میں تو ہمارے نظام خلافت دی مجدد کے کام مقام ہے یا مجدد کی کا کام کر رہا ہے چونکہ مجدد نے آکے کے دین کی اصلاح کرنی ہوتی ہے آپ کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہ ہمارے پاس تو موجود ہے آپ مجدد کی مجھے پتہ نہیں ہے
3: اور انہوں نے اسی میں زمنن کہا کہ باہر سے تو میں سے ہی آئے گا
4: تو آپ کیسے آئےا بھی بھی دی محمد رسول حضرت مرزا صاحب نے صاحب لکھا فرمایا کہ میرا جو, جو دین کا میرا لب لباب ہے وہ اللہ محمد آپ ہمیں امت سے نہیں باہر نکال سکتے جو مرضی کریں آپ مجھے آج عمر سے نکالیں گے آپ کو سارے صوفیہ اولیاء کی اکثریت جو ہے وہ نکالنی پڑے گی اسلام کے اندر سے کیونکہ میرا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جس میں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پیارا نہیں کھڑا کہیں میرے ساتھ شیخ عبدالقادر جی کھڑے ہیں کہیں میرے ساتھ محی الدین ابنیر بھی کھڑے ہیں کہیں میرے ساتھ شاہ ولی اللہ محدود بھی کھڑے ہیں کہیں میرے ساتھ شمس تبریز کھڑا ہے کہیں میرے پاس سرمت کھڑا ہے کہیں میرے پاس منصور کھڑا ہے یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں آپ مجھے کسی عقیدے میں سے باہر نکال کے دکھائیں انسانوں کو بھی نکالنا پڑے گا میں اس موضوع پر کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ ہم ختم البین کی جو تعریف کرتے ہیں وہ ہم جو باقی آیت کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آپ کے جو علماء ہیں جو جماعت کے بننے سے بہت پہلے خدا کے فل سے عالم گرد جاتے تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کوئی نیا عقیدہ نہیں گھڑا ہم صرف یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ آیا نہیں اور مرزا علام سب کا وہ نہیں ہے وہ آپ کو حق ہے وہ آپ کہتے رہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے کوئی ایک عقیدہ آپ کر کے مجھے بتایا کہ یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے تو میں بھی آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ اور کون کون میرے ساتھ اسے کیتے میں کھڑا ہے پھر کیا کریں گے اس لیے ایک ہی میاں رکھنا چاہیے نا ٹھیک جیسا کل آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو
3: احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افسر صاحب تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات لے کے سمع جیسے میں نے کیا تھا کہ ہم سوال لیں گے اس کے بعد مرزا صاحب جواب دیں گے اس لیے اگر آپ نے فون کیا یا آپ کو لائن نہ ملی یا آپ کو انتظار کرنا پڑا تو اس کے لیے آپ کو معذرت سعید صاحب لائن پہ ہیں ان کے کال لیتے ہیں سعید صاحب السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جناب کیا حال چال ہے صاحب سنا بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں جی صرف روحانیت آ جاتی ہے بہت شکریہ ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ مذہبی چل رہی ہیں اور कह कहते دوسرے کو مطلب کرتے ہیں وہ بھی ہم کہتے ہم سچے ہیں تو بات یہ ہے کہ جسے جماعت اتنا بڑا دعویٰ है رہی तो मैं तो कहता हूं कि ہوں भी लोग जो لوگ जो सवाल करते हैं जो करते हैं کرتے یہ تو یعنی کہ پڑھتے ہیں یا سنا ہوا یہ کسی مولوی نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا میں تو کہتا ہوں ان کو پریکٹیکلی جا کے دیکھنا چاہیے جو مولویوں نے کہا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں ملتے ہیں یا نہیں میرے والدہ ایسا تھا کہ ایک چوہتر کی بات تھی لاہور کی پاکستان کی جیسے ایک لڑکا تھا وہ آیا اس نے کوئی بات کری تو اس نے کہا ایسا میں تو تو میں تو اس کے گھر کا پانی پینا نہیں پسند کرتا تھا ہمارے مولوی کہتے ہیں تو میرے گھر میں ہی ایک اور آدمی لڑکا تھا جو گوجرے کا تھا وہ بھی ہینگی نہیں تھا وہ بھی تھا اور وہ بھی تھا اور میں دونوں کو شیلٹر دیا ہوا تھا وہاں پہ کیونکہ حالات ایسے تھے کراچی کے تھوڑا گایا تھا میں نے کھلایا اور وہ اس کو کہتا ہے حالانکہ وہ ہینگی نہیں ہے نتیجی تم کیا کھا رہے ہو بیٹھ کے وہ اتنا شرمندہ ہوا اپنے مُھلیوں کا نہیں لگ گیا کہ جب میں لاہور کیا کینیڈا آنے سے پہلے مجھے گھر میں بلا کے کھانا کھلایا
7: بہت شکریہ
3: جی بہت شکریہ سعید صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے تجربات ہمارے سامنے رکھے فاروق صاحب لائن پہ ہیں فاروق صاحب السلام علیکم جی فاروق صاحب السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے جی مقرر صاحب کوشچن میرا ابھی تھا افسر صاحب نے جی. یہ بٹیل میں بات کی پہلے میرے کے ریفرنس میں انہوں نے ایک قائد کا ترجمہ کیا ہے نا جو بتایا کہ جی. اس کے حوالے سے مرزا صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جی یہ बात गलत है ہے وہ آیت مرزا के बारे में किसी کسی आदमी आद्मी के बारे بارے میں نہیں اتری پہلے تو آپ وہ ذرا کلیریفائی کر لیں تھوڑا سا نمبر دو جس آپ نظام کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ اپنا مرذیت جو ہے یہی وہ نظام ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث سنت کے سوا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں مولوی کیا کہتا ہے कुरान एंड
3: سنت حدیث नंबर جی 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 مختصر بیان کی جانب
2: جی جی یہ میں مختصر بیان کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے پہلے میرے کوششن کا جو میں نے کیا تھا نا اس کی جو آپ نے افضل صاحب نے جواب دیا انتہائی غلط ریفرنس دیا مرزا صاحب کے ریفرنس کے یہ وہی شخصیت ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی
4: نمبر وہی شخصیت ہے
2: یہ ہے کہ ان کو سورہ یاسین کی آخری آئ کی ٹرانسلیشن بتا دیں انما امرو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا اردا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور مزید ہمیں کوئی ڈیٹیل وغیرہ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ
3: بہت شکریہ فاروق صاحب اچھا جی امین صاحب صاحب جی امین صاحب جی
9: السلام علیکم جی وعلیکم جی میں ہوں جی جی. جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں انسانیت کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں
7: جی
9: جی. میرے خیال میں شاید غالباً وہ تلکل ائیام الحا بین اناس والے آہیت بھول گئے ہیں جی. کہ انسان کے حالات تو آتے رہیں گے یہ جی. آج کے آج کے انسانوں کی بات نہیں ہے جی. ویسے بھی مرزا غلامت کاذیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کر دیا جو جی. بہت بڑا وہ چھوٹا دعویٰ ہے ان کے سامنے تو وہ تو خدا ہی دعویٰ کر بیٹھا تھا जी जी تو مجھے بتاؤ کہ ان کے دعوے کے بعد بھی کیا بر صغیر کا یہ بر صغیر میں تھا کیا حالات میں فرق آیا ٹھیک ہے کیا حالات میں ان کے فرق آیا اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو اس طرح تو آگاہی بھی ہر ہر ملک میں مسجد جماعت خانے ان کے وہ بہرے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی بڑی دن ب دن اوپر جا رہے ہیں ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں تو ہر یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اور آخری بات یہ کہ جو آپ حدیث بار بار سنا رہے ہیں عالموں کے بارے میں خدارہ حدیث پوری سنائے کہ بے عمل عالم ہوگا نا بے عمل عالم وہ بدترین مخلوق ہوگا جو عمل والا عالم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آخری دور میں
7: ٹھیک ہے
3: بہت شکریہ امین صاحب آپ کا جی تو سوال ای میل پہ ہیں ای میل کے سوال تھوڑے چھوٹے ہیں uh-huh. ان کو لے لیں پھر ان تفصیل طلب سوالوں کی طرف چل جی, جی جی پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ الشبا نام ہے ان کا uh-huh. اور میں نہیں پہچان پا رہا کہ یہ ہمارے ساتھی مرد ہیں یا عورت نام سے نہیں پتہ چلتا ठीक. لیکن کہتے ہیں کہ کیا آپ دعا صرف نماز میں کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے
4: ہیں अच्च. دعا تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نماز چونکہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ آپ خالصتاً وضو کر کے جب خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو بہتر دعا کا موقع ملتا ہے جی. اگر آپ کو نماز کے علاوہ بھی دعا کرنی تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں پاکیزگی شرط ہے اس کے لیے تو یہ اگر دو پہلو یاد رکھ لیں تو دعا میں کوئی خاص میکانزم نہیں ہے کہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں اس وقت نہیں کر
3: سکتے اگلا سوال اوان صاحب کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا لیکن وہ شیطان واپس آ کے اس نے آدم اور حوا کو پھر ورایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ واپس جنت میں آ جبکہ اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا یہ عوان صاحب کا سوال
4: بات یہ ہم تو یہ اس موضوع کو پر یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سارا معاملہ اس جنت میں ہوا تھا جس میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر نکل نہیں سکتا وہ جنت نظیر جگہ تھی جہاں سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں بھی کافی اختلاف ہے مفسرین میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پیدائش آدم ہے پھر فرشتوں کا جو سارا ان کے سامنے لانا ہے اور پھر شیطان کا اور ابلیس کا سارا قصہ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب وہ جنت میں ہوا تھا اور پھر وہاں سے خدا نے کہا تھا اگر شیطان جنت میں جا سکتا ہوتا تو پھر وہ نکل اس کو خدا نکالنا نکالتا نہ کیونکہ خود خدا نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں ان کو خدا و ماہ و وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق جنت نما جگہ سے ہے جہاں یہ سارا واقع ہوا ہے اور اکثر لوگ جو تفصیلات کہتے ہیں غالباً یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں عالم علیہ صلاحۃ وسلم آئے تھے تو اس لیے وہ جنت کی طرف ہم نہیں جاتے جس میں خدا نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو جائے میرے انعام کے کی شکل میں تو اس کو ہم اس میں سے نکالتے نہیں ہیں یہ مراد
3: ہے اگلا سوال وسیم صاحی صاحب کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کرسمس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہم اس کو منا
4: سکتے ہیں سمپل سی بات ہے کرسمس کے بارے میں یہ ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں کہ اس دن پچیس دسمبر کو حضرت عیسی علیہ اللہ علیہ السلام کا طب الدا پیدا ہوئے تھے قرآنِ کریم میں جو آ, حالات لکھے ہیں ان کی پیدائش کے گرد ये. اس میں یہ موسم نہیں بنتا اس میں گرمیوں کا موسم بنتا ہے کیونکہ جب پیدائش کے وقت قریب آیا تو قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو مریم کو یہ وہی کی کہ تو فراند کے قریب چلی جا جو کھجوروں کو درخت ہے تو ساتھ ہی چشمہ بھی ہے اور تو پیدائش کے وقت یہ اس کو جب ہلائی گی تو یہ تازہ کھجوریں پھینکے گا خود بھی کھانا اور پانی بھی پینا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا تو سردیوں میں تو یہ کام نہیں ہو سکتے سردیوں میں غرباً کھجوریں بھی نہیں پکتی ہیں اور پانی بھی ایسا نہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر سچگی کے وقت تو اس سے ہم یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ دن نہیں ہے ان کی پیدائش کا اس لیے چونکہ یہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مناتے برتھ نہیں بناتی یہ چونکہ ان کا اپنا تہوار ہے اب زیادہ تو اب کمرشلائز ہو گیا جی, اس, لیے جی. اس لیے اس کے لحاظ سے وہ کرتے ہیں تو ہے, ان کو مبارک ہو ہم ان کی خوشی میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے ورنہ ہم ہمیں کوئی یہ غصہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بناتے ہیں थी. اللہ ان کے لیے مبارک کرے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوا تھا اور بائبل سے بھی دیکھ لیں थी. بائبل میں لگتا ہے کہ گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے سردیوں میں نہیں پیدا ہوئے تھے اچھا کیونکہ جو پیدائش ہوئی اس کی اس وقت باہر عام گراؤنڈ میں ہوئی ہے تو اس وقت تو اتنا ٹھنڈا تھا موسم کہ اگر سردیوں میں ہوتا کہ یہ نہیں ممکن تھا پھر یہ ہے کہ اس اس رات یا جس رات جس دن پیدا ہونا تھا اسے ایک رات پہلے وہ چرواہے بھی باہر اپنی بیڑے لے کر تو بیٹھے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے تو سردیوں میں تو یہ ممکن نہیں اس علاقے میں فلسطین کے علاقے میں تو موسم وہ نہیں بنتا جو ہمارے عیسائی بھائی بناتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے اب ٹھیک ہے اب میرے چل پڑی ہیں تو ہم اس کو اس سنگ میں بلاتے
3: آج اگلی ای میل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ میں نے ذکر کیا تھا ہمارے مختلف ساتھی انٹرنیٹ پہ پر پروگرام سنتے ہیں تو علی مرزا صاحب نے انوویک نارتھ ویسٹ ٹریٹری سے اچھا سلام بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو بھی امید ہے ہمارا سلام پروگرام کے حوالے سے پہنچ گیا ہوگا اگلا سوال ای میل کے ذریعے بھی چل رہے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں انووک اچھا یہ تو ہو گیا انووک کا جو سوال تھا آم جی یہ سوال ہے ٹپک شاکر نام ہے ان کا فرماتے ہیں کہ کیا احمدیز کو فاسٹ فوڈ کھانا جو ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے کہ نہیں اور اسی طرح انہوں نے
4: سکتے ہیں کی نہیں یہ فیقی مسائل ہیں یا چودی حاضری صاحب سے پوچھ رہے ہیں یہ تو اچھا جی ٹھیک ہے بات یہ کہ کھانے کے معاملے میں حلال کا اور زبیہ کا ایک لمبا سلسلہ ہے اگر آپ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جانور حلال ہیں لیکن ان کو ضبع نہیں کیا گیا جس طرح کہ اسلام کہتا ہے تو پھر بعض حدیث کی روشنی میں آپ اس پر بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں اگر گھر لا کے پکانا ہے جو آپ ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے پکوائی میں کیا شامل ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ طیب ہے آپ کے نہیں تو آپ کھا سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر نہ کھائیں مجبوری کوئی نہیں حکم جی کو نہیں ہے کہ سب ضرور کھائیں لیکن اگر آپ اس میں سے گنجائش نکال ہے تو نکل آئے گی احتیاط کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جی ٹھیک ہے
3: اب ایک فون کال لیتے ہیں اور پھر سوالات کے جوابات کی کے طرف چلتے ہیں جیسے و رحمۃ اللہ جی مرزا صاحب مرزا صاحب میرا میں چھوٹی
10: سی سامنے آئے رکھنا چاہتا ہوں صبح بکرا کی ہے جس کا ترجمہ اللہ کا بیشی معافی اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ سچ کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو تو میرا کوششن یہ ہے آپ سے کہ ہمارے کچھ ہمارے یہ بھی ہے کہ جو نوز خدائی کے درجے پہ رکھتے ہیں تو بہت اوپر لے جاتے ہیں توشچن آپ کی جماعت سے متعلق یہ تھا کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ مرزا صاحب نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو ایک مجدد ہی کہتی ہوں اور اس کے بعد جماعت میں یہ مشہور ہو گیا کہ مرزا صاحب تو نبی تھے کیونکہ میں یہ بات کسی مولوی سے سن کے نہیں کہہ رہا یہ میں کیونکہ مرزا اگر آپ محمود صاحب کا وہ آرٹیکل پڑھیں گے سالویشن نجات جو کہ تشید الزان میں چھایا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس میں بھی انہوں نے یہی اگر آپ تو ہم میرے کو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی نبوت کا دعویٰ وہ کرتے تھے جی اور نہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئی نہیں جی جی بلکہ وسلم جی جی ہی خاتم النبی اس بات کی یہ جی جی میں نے خود اپنی طرف سے بات نہیں کی اگر آپ کی وہ جماعتیں مگر کا جو لاہوری ورژن ہے جو وہ سیکٹر
4: ہوں سوال کر دیا اچھی بات ہے ہاں جی
3: فاروق صاحب کے سوال سے شروع کرتے ہیں اچھا جی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے وہ مرزا صاحب کے
4: لیے نہیں ہے میں حیران ہوتا ہوں ہاں جی جب انسان کا مطالعہ نہ ہونا ہاں جی کس طرح اپنی بات کے اوپر وہ اڑ جاتا ہے کہ گویا اس وہ سارے قرآن کریم کا حافظ ہے ہاں جی اور اس کی تمام تفاصیل کا حافظ ہے تمام مضامین کا حافظ ہے ہاں جی یہ فاروق صاحب نے اپنے اس غصے کا اظہار کر بھی دیا ہاں جی ہمیں مرزا کہتے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کتنا دم خم ہے برداشت کا بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے پیش کی تھی اس میں اللہ تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا اور کیوں مخاطب کر کے فرمایا کیونکہ آپ پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے یا نہیں لاتے تھے یہ کہتے تھے کہ عشق جھوٹا ہے سارے مکہ میں آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا نا کہ یہ جو ہے یہ اگر آپ کو سچا مان لیتے جی تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے جی جی اور ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی ذات کو نہیں کچھ کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیغام لے کر رہے ہیں نا وہ نہیں سچا ہاں جی ان ساری باتوں کا جواب خدا تعالی نے اس آیت میں دے دیا اور کہا کہ ان کو یہ کہہ دے کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے شاید اللہ نازل کر رہا ہے کہ خود بنے جا رہے ہیں جی یا جو بھی کچھ کہتے ہیں رات کو سوچتے ہیں صبح کو آ کے کہہ دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا جی فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ ولاؤ تکولہ علیہ باز اللہ قابل اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف ایک بھی بات جھوٹی میں بعض اللہ قابل کوئی ایک بھی بات اپنے طرف سے بنا کے کہتا گھر کے کہتا تو ہم اس کو دائیں آ سے پکڑ لیتے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مخاطب کیا گیا ہے اور امت میں یہ یقین ہے مفسرین کا کہ اس سے ساری امت مراد ہے اور اس سے بعض اصور اور ضوابط زوابط اس کا قیام ہوا ہے اب دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے علماء نے اس دلیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور آئندہ کسی آنے والے نبی کی سچائی کے لیے ایک میار قرار دے دی اور بہت سے جو علماء ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا جی جائے جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی دعوے نبوت کے بعد تو وہ سچا ہوگا اس لیے آپ پہلے مطالعہ تو کر لیں کہ آپ کیا بات کریں جب آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں ہاں جی کہ میں یہ آیت کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں یا میں حدیث غلط کر رہا ہوں یا میں اس کا اس کی اپلیکیشن غلط کر رہا ہوں تو اگر آپ کو یہ حق ہے ہاں جی آپ ایک اپلیکیشن اس کی صحیح سمجھتے ہیں اتنے حق مجھے بھی ہے کیونکہ میں بھی قرآن سے اتنی محبت کرتا ہوں اور قرآن کو اگر آپ سے کم نہیں زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پڑا ہوا اس لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں بہت سے علماء نے اہل سنت والجماعت کی جو مطبر کتابوں میں سے ایک کتاب شرح اقائد نصفی ہے اس کو بھی کبھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں طرح اور بہت سی جو مفسرین علامہ فخر الدین رازی ہاں جی. وہ بھی اس آیت کو یہ، یہی بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس میں جو شخص الہام کا دعویٰ تنبوت جو شخص جھوٹے الہام کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں بلکہ اس کی اشارہ میں کاٹ دوں گا اس لیے بھائی پہلے مطالعہ کر لیں جو آیت میں پیش کرتا ہوں اگلے دن جا کے دیکھ لیے کیجیے کہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ متفق ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آ حضرت السلم کو مخاطب کر کے بہت سے قوانین بنا دیے ہیں ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اور یہ ویسے بھی عقل بھی مانتی خود بھی آپ نے مثال دی تھی کہ اگر ایک شخص فیبریکیشن کر رہا ہے دنیا کے نظام میں ایک شخص مثلا جھوٹی وردی پہن لیتا ہے کسی پولیس آفیسر کی ہے کسی کی جب وہ پکڑے گورنمنٹ تو اگر مرزا صاحب نے جھوٹی وردی پہن لی تھی نبوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو سزا نہیں دی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں پایا پکڑ نہیں سکا نا زب اس لیے آپ میرے ساتھ دلیل سے وہ کریں نا بات معیار کیا ہے آپ کی نظر میں ایک سچے اور جھوٹے کا کوئی بھی دنیا میں کوئی اگر کوئی جھوٹا کام کرتا ہے جب پکڑا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے بے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اگر جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو ان کو خدا نے کیوں نہیں پکڑا ان کا نہ پکڑا جانا ان کی جماعت میں اس دعوی کے بعد ترقیات ہونا یہ ایسی بات ہے جس سے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور صرف یہ کہنا میں نے آپ کو دوسری بھی آیت دی تھی جس میں خدا طرف فرماتا ہے کہ جو میں اور میرے رسول ہیں وہ کامیاب ہوں گے اس میں جا کے پھر امین صاحب نے یہ کہہ دے کہ جناب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں جی. کامیاب تو آگا خانی بھی ہو رہے ہیں باقی بھی سارے ہیں جی. ہم بزنس کی بات نہیں کر رہے ہم دین کی بات کر رہے ہیں جی. کوئی یہ دعویٰ کرے جو مرزا صاحب نے کیا ہے پھر اس کی سر سبزی دکھائیں جی. پھر اس کی کامیابی دکھائیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے پھر خدا جانے رو جانے لیکن آپ ہمیں وہ مثالیں نہ دیں کہ فلاں جماعت بھی ترقی کریے وہ ان کے تو وہ دعوے نہیں ہیں جو ہمارے ہیں کہ دعوی کر کے دکھائیں پھر آگے چلیں پھر بات ہوگی تیسرا سوال تھا ارشد
3: صاحب کا کہ
4: کیا
3: جس طرح امین صاحب
4: امین صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ یہ سعید صاحب کا تھا کہ سب کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں تو یہ کس طرح پتہ لگے کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا مرزا صاحب نے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سچے ہم سچے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جھوٹے ہیں کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑتا ہے وہ تو اسلام کے دائرے میں آ گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب مسیح ماؤد ہیں اور امام مہدی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دعوی میں ہم سچے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ انتظار کر رہے ہیں اس لیے آپ درست نہیں ہے انتظار میں کیونکہ اس کو خدا نے بھیجنا تھا بھیج دیا ہم آپ کو جھوٹا کس طرح کہہ سکتے ہیں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ گو ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہوگا اسلام مسلمان ہوگا ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں اس نے اب نہیں آنا مرن صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ سر کو پیٹو آسمان سے آپ کو یہ آتا نہیں کہ جو مرضی کر لو جس نے آنا تھا وہ آ گیا اب کسی نے نہیں آنا اور یہی میں شروع میں مرض کر رہا تھا کہ جب یہ چودہویں صدی کا ختم ہوا ہے دور تو بہت سے لوگوں کو یہ خلش تھی کہ کی کیا ہوا ہے اور اسی میں میں نرج کیا تھا کہ بہت سے ایسے مثلا جس طرح فرقی آپ بن رہے ہیں مسلمانوں میں کہ جناب آپ کسی نے نہیں آنا ہمارے لیے قرآن کافی حدیث کافی ہم بس خود ہی اچھے مسلمان بن جائیں تو ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تخلیق ہے اس عقیدے کی یہ صرف اس لیے ہے کہ چودہ صدی گزر گئی اور کوئی نہیں آیا امین صاحب بالکل ٹھیک ہے تلکل ایام الداب الحا بین الناس کہ ہم یہ دن جو ہیں یہ معاملات جو ہیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں میں آپ کو جو حدیث سناتا ہوں نا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو کہا ہے جن کے بارے میں کہا کہ علماء ہوں اس زمانے کے علماء خدا کے فضل سے مسلمانوں میں نہایت شریف لوگ موجود ہیں نہایت متقین موجود ہیں لیکن میں تو آپ کو اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو آپ کے علماء کو پوزیشن میں ہیں آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کیا آپ یوٹیوب پہ جا کے ذرا دیکھ لیں نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بڑے بڑے علماء جن کے نام ہیں میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو خدا کے خوف سے اندر دبے ہوئے ہیں اور اپنی عبادت پہ زور ہے اور آپ کو اللہ کر سر کر بتاتے ہیں وہ سارے نیک لوگ ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو علماء کے ہاتھ میں ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے اگر وہ امن اور اتفاق اور یہ اس قسم کے چیزیں کر رہی ہے جو قرآن کریم کی تعلیم ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر دار اسلام سے ہر کرم کو باہر نکال رہے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے نبی علیہ وسلم کے کی حدیث ایسے ہی علماء پر ہے جو عمل ہے بآمل لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عمل میں مزید حسن پیدا کرنے کی توفیق ادا کریں
3: ارشد صاحب کا سوال تھا کہ حضرت علی کو بعد کے لوگوں نے بنا دیا تو کیا مرزا صاحب نے بھی دوا نبوت کیا یا آپ نے
4: میں عرض کر دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے نا اختلاف نبوت کے بارے میں کہ ختم نبوت کی موجودگی میں کس طرح آ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نبوت وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو شریعت لے کے آتے ہیں اور ایک وہ جو شریعت نہیں لے کے آتے ہیں جی مرزا صاحب نے صاف لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جہاں جہاں میں نے یہ کہا کہ میں نے دعوی نبوت نہیں کیا وہاں مراد میں یہ کہ میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو اسلام سے باہر نئی شریعت لانے کا یا نیا دین لانے کا یا کوئی نئی امت بنانے کا لیکن جہاں تک تعلق ہے ایسی نبوت کا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قرآن کریم کی اتباع میں آئے گی اس میں بہت سے جو علماء ہمارے ساتھ ہیں میں نے اس طرح کئی حوالے بھی دیے ہیں تو جہاں جہاں ہمارا اور دیکھیں اب آپ نے بات کی لاہوری جو ایم ڈی ہیں جن کا اہل پیغام بھی کرتے ہیں ان کا ہمارا اختلاف یہ تھا کہ پہلے خلیفہ کو انہوں نے مان لیا دوسری خلافت پہ آ ان کو لفٹ پڑ گیا کہ نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے اچھا ہم دیکھیں ہم نیتوں کو خدا حوالہ خدا کرتے ہیں ایک, ایک ایک مسئلہ کھڑا گیا دو پارٹیاں ہو گئی. ایک نے کہا جناب جو نظام خلافت چل پڑا ہے یہ حضرت مرزا صاحب کی کتاب الوسیت کے مطابق ہے خدا کی دوسری قدرت ہے اور ابو بکر صدیق للطانگ نقشے نقش دم پر تو شخصی خلافت چلے گی تو چونکہ پہلے خلیفہ کو مان لیا تھا تو یا تو اس وقت نہ مانتے اس وقت جب آپ نے مان لیا اب دوسرے خلیفہ کی بارے میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان ہے بچہ ہے اور آپ چونکہ بزرگ ہو بڑے ہو آپ کو نہیں ملی تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ خلافت نہیں ہونی چاہیے ہمارا ان کا اختلاف یہ انیس سو اور چودہ میں ہوا ہے جب دوسرے خلیفہ بنے ہیں اب آپ دیکھ لیجیے خود کہ انیس سو چودہ سے لے کر آج تک ہم جو دو گروپوں میں تقسیم ہوئے ایک وہ جنہوں نے کہا کہ خلیفہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک وہ جنہوں نے کہا خلیفہ ہونا چاہیے جی. دوسرا پھر بعد میں جو عقائد میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ لاہور کے جامدی تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان تو ہمیں اس طرح قبول نہیں کریں گے اس لیے ہمیں نبوت سے نیچے کر کے مجدد کرنا چاہیے انتر. انتر. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا بھی نبوت کا بھی کیا ہے تو اگر آپ ایک کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑ دیں تو آپ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ شاید مسلمانوں میں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے لیکن وہ نے ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا غیر میں بات جو میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے دعوے نبوت نہ کیا ہوتا تو خلیفۃ المسیح اول جو حکم نور الدین صاحب سے سلسلہ چلا تھا وہ اس کا عشر وہی ہوتا جس وقت لاہوری امدیوں کا ہے کوئی ان کی آئیڈنٹی نہیں کوئی الگ شناخت نہیں کوئی ایسا ان کا اسٹیج نہیں جس کے اوپر وہ ساری دنیا کو اسلام کی طرف بلا رہے اور ٹھیک ہے ان میں کوئی ان کوئی کو مشن ہاؤس ہے کہیں کچھ آمدھی ہیں کسی ملک میں کچھ مضبوط ہے کسی میں کم ہے لیکن عملا ان کی وہ ختم ہو گئی ہے آئیڈینٹی اور ہم خدا کے فضل سے اس وقت پانچویں خلافت میں چل رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے رسالہ الوسیت میں جو ان کو انیس سو میں لکھا اپنی مفاد سے پہلے تین سال پہلے اس میں ذکر کر دیا کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری وفات کے بعد میرے بعد جو نظام چلے گا اس میں شخصی خلافت ہوگی اور آپ نے مثال حضرت ابو بکر صدیق کی دی جسے جس ابو بکر صدیق نبی کی وفات کے بعد آئے تھے اسی طرح میرے بعد یہ سلسلہ چلے گا تو اگر آپ نے یہ نہ کہا ہوتا تو پھر لاہوری ٹھیک تھے ٹھیک ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا سچ کو پہچاننے کی آنکھ وہ ہونی چاہیے اور اختلاف میں بھی انسان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے صرف اس لیے کہ آپ کے نہیں آئے جن کو جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور ایک شخص آ گیا جس نے کہا کہ میں زمانے کا امام ہوں اور مسیح ہوں وہ کو میرے رشتے دار تو نہیں نا یار میرے بھی ابا جی نے میرے دادا اور نانا نے جا کے بات کی تھی تو وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے میرے نانا اور دادا آپ میں سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کی ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ سارے مرزا صاحب کے خاندان سے ہی ہیں جو احمدیت پلائی جا رہے ہیں اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے احمدیت قبول کی کون تھے آپ کے, آپ کے لوگوں میں سے تھے آپ بزرگوں میں سے تھے آپ کی فیملیز میں سے تھے سب سے پہلے خلیفہ وہ بالکل ان کا جو مرزا صاحب کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں خون سے کوئی تعلق نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور قرآن کریم کہتے ہیں کہ جو خدا کی طرف کو ایک بھی جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور یا آپ مجھے آپ بتا دیں اگر آپ کو قرآن کریم اتنا آتا ہے کہ سچے اور جھوٹے میں کیا فرق ہوگا پھر قرآن کریم تو اصول دینے کے لیے آیا نا ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر ये سچا کا ہو یہ جھوٹا ہو تو اس کو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی پیش کرنا تھا اس وقت خدا نے اس معاشرے میں کہ دیکھو یہ ہے بائبل میں بھی لکھا ہے جو جھوٹا ہے وہ قتل کیا جاتا ہے تو اگر مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں تھے آپ کو قتل ہو جانا چاہیے تھا اور کوششیں کم نہیں ہوئی لیکن خدا کے فضل سے وہ مرادیں بر نہیں آئیں جو مرنے کے لیے تیار ہوں من الناس. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نازل ہوئی تو آپ کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا ہر لحاظ سے تو مرزا صاحب کو بھی جب یہ آیت تاز ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ساری فکریں دور ہو گئیں کہ اب یہ لوگ مجھے مار نہیں سکتے تو جب آپ نے یہ کہا خدا کو یاد اللہ میں تیار ہوں تیرے لیے میں رات کڑی لگ جائے شک سو قرآن خدا نے کہ یہ نہیں ہوگا نہیں دوں گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دلائل میں آپ اپنے حسد کو نہ لے کر آئیں تھوڑے دل سے بات کریں سوچیں کہ بھائی ایک بات کر رہا ہے یہ سچی ہے کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب سچے ہیں یہ 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 دلائل ہے قرآن کیم کہتے کہ جھوٹا مارا جاتا ہے سر سبزی نہیں ہوتی آپ مجھے کہتے ہیں جناب کہ وہ فلاں جماعت کی ترقی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں ان کا دعویٰ ہماری طرح ہے یہ دعویٰ کر کے دکھائیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چلیں تو اس لیے جو دعوی اور دلیل ہے اس کو قرآن کیم کی بنیاد کو پر رکھنے کے لیے آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے اگزامپل لینا پڑے گا ورنہ آپ کوئی بھی بات جو ہے اس کو اب یہ دیکھیں نا یہ جو آیت پیش کی تھی کہ اگر تم میں جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف اس کا رجوع کرو تو اگر میں کسی آیت کی طرف اس لئے رجوع نہیں کر سکتا کہ اس میں صرف نبی قسم کو مخاطب کیا ہے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا یہ بات سوچنے والی ہے اس لئے ہماری باتوں کو نہایتھنڈے جل سے آپ سوچیں اور تھنڈے جل سے غور کریں اگر آپ کو کو بات ایسی ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی سا... تک بنتی ہے کوئی ریزن بنتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے آپ کو صرف اس لیے نہ انکار کریں کہ کیونکہ آپ کے کی خیال میں جس نے آنا ہے اس میں یہ یہ کچھ ہے اس نے آگے یہ کر دینا ہے وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑا ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک حوالہ پڑھ کے سنایا تھا کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فرق پڑا ہے کیا تو آپ کے بزرگ نواز جھوٹے تھے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے دوسرے تیسرے جو اس وقت آپ کے بہت بڑے بڑے لیڈر تھے مولانا ظفر علی صاحب یا آج آپ ان کو یہ مان نہیں دے رہے ان کی بات کو وزن رکھتی ہے تو جس کے زمانہ کا آدمی یہ بولے کہ یہ شخص شخص باوجود دیکھیں انہیں بات کیا کی تھی کہ یہ شخص جو ہے باوجود ہماری اختلافات کے اس شخص کا مقام اور مرتبہ اور اس نے جو کچھ دنیا میں پیش کیا وہ ایسا تھا کہ جو بھولنے والا نہیں ہے اور میں نے اس میں ایک دو لائن پڑھ دوں جی جی تاکہ جی امین صاحب کے لیے آجا کہ آجا وہ کہ ان کو پتہ لگے کہ اس وقت کے لوگوں نے کیا کہا تھا کی جب مرزا فوت کہ کیا, کیا اس شخص نے انقلاب لے کر رہا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کا ہے نا وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مذہبی میدان میں یہ دیکھیے جناب کہتے ہیں مذہبی جی میدان میں دنیا کے اندر حرکت پیدا کر دی اور اس کے بعد جب آپ اور آگے پیچھے چلتے ہیں تو مولانا ابوالکلام کلام آزاد کہتے ہیں وہ شخص اب ان کی تعریف کرتے نا جی. کہ ان کا بڑا قلم بڑا طاقتور تھا زبان جادو تھی یہ تھا وہ تھا وہ تھا اور جو شخص مذہبی دنیا کے لیے تیس برس تک یہ دیکھیے میں ہاں جی. نے اس کو کہا نا تیئیس سال نبی کی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو تیئیس سال زندہ رہے ہاں جی. تو وہ سچا ہے تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں جو تیس برس تک زلزلہ اور طوفان رہا جو شور قیامت ہو کر خفدان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا دنیا سے اٹھ گیا اور دیکھیں یہ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اس رفت نے ان بعض دعاوی اور بعض موت کے داد سے شدید اختلاف کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بعض عقائد سے اختلاف شدید اختلاف کہتے ہیں اس کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو میرے الفاظ نہیں ہے ابوالکلام آزاد کے جا. وہ کہتے ہیں اس ساری اختلاف کے باوجود ہمیں ان کے عقیدے کا تھا یا اختلافات کا تھا وہ کہتے ہیں اس کے باوجود ان کی ہمیشہ کی مفارکت پر یعنی جدائی پر مسلمانوں کو ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ مخالفین نے اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو ان کی ذات کے ساتھ وبستی ختمہ ہو گیا اور ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے امین صاحب اس قسم کے آپ چاہیں تو کئی حوالے پیش کرتا ہوں جو آپ کے زمانے کے لوگوں نے یا آپ کے قریبی لوگوں نے محسوس کیا جو آپ میں سے تھے اس وقت آپ کے بڑے تھے اخباروں میں لکھتے تھے جن کی بات سنی جاتی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے لیے جو اس نے کام کیے اسلام کا ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح تھا اور انہیں افسوس ہوا ہے کہ یہ شخص فوت ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے اور آج جماعت احمد یہ دنیا کو جو دے رہی ہے نا امن پر امن تعلیم دے رہی ہے اس سے پہلے جہاد کے معنی لڑائی جھگڑا ہوتے تھے میرے سامنے کہا کہ نہیں لڑائی جہاد قتل و خون کا نام نہیں ہے آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں جہاد میں نہ کر دیا آرام کر دیا اور آپ خود ساری طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جہاد کا مقصد یہ یہ نہیں ہے جو آج سمجھا جا رہا ہے کہ جی لڑائی مار کٹائی جہاد ہے ہم نے آپ کو مغربی دنیا میں اسلام کو اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ پرائم منسٹر ہارپر کو ہماری کیلگری مسجد کی افتتاح کے موقع پر یہ کہنا پڑا کہ آج اگر شمالی امریکہ میں اسلام کی کوئی شکل یا تشریح قابل قبول ہے تو احمدیوں کی ہے اس پر بھی بہت گسا چڑھا ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اب بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے آپ کو بڑے پیار سے کہا ہے کہ آپ میری مخالفت بشک کریں آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے اور اس پودے نے بڑھنا ہے پھیلنا ہے پھولنا ہے چلنا اور چل رہا ہے اس لیے نہایت ادب سے نہایت محبت سے اور آئجز سے میں آپ خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اس زمانے کے لیے خدا تعالی کی طرف سے امام مہدی اور مسیح ماحود ہیں اور آپ کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مرزا صاحب کو قبول کر کے تو اسلام کی مدد کریں ورنہ پھر یہی یہ ہوگا کہ جس سے ساری دنیا میں مختلف جھگڑے چلے جا رہے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر اس میں آپ بھی ملوث رہیں گے اور پھر اسلام کی خدمت تو ایک طرف رہ جائے گی اس لیے نظام ہمارے پاس موجود ہے آئیے شامل ہوئیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اسلام کو ترقی دیتا ہے جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے تو ہم تو بڑھتے چلے جائیں گے جس طرح جا رہے ہیں آپ کے نقصان ہوگا اللہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی زندگی گزارے اور جو خدا تعالیٰ فلاح و بہبود کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ کسی کا نقصان نہ ہو جزاک اللہ آپ سن رہے تھے پروگرام
3: ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کے شب رات دس سے بارہ بجے فائیو تھرٹی ایم اور سپہر چار سے پانچ بجے سیون سیونٹی ایم سیونٹی پیش کیا جاتا ہے سامعن آج کے ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے مرزا صاحب کا صاحب کا مشکور ہوں کہ آج کے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کے سوالات کے جواب بعد دیے بس پردہ میرے ساتھ میرے ساتھی آج انیس احمد صاحب تھے جنہوں نے ٹیلی فون پہ تھے کنٹرولس پہ تھے ہمارے بعض ساتھی انہوں نے فون کیا ان کو ہولڈ کرنا پڑا اور ان کا سوال ہم پروگرام میں شامل نہ کر سکے ان سے میری معذرت ان شاء اللہ اگلے ہفتے ان کے سوال کے ساتھ ہم پروگرام شروع کریں گے اسی طرح اگر آپ کا ای میل میں سوال آیا تھا اور شامل نہ ہوا تو اگلے ہفتے اس کو ہم شامل کریں گے ان گزارشات کے ساتھ اور آخری بات کہ آج آپ کے سامنے مرزا محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سوالات, علمی سوالات کا جواب دیا ہے اب میری آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ ان علمی سوالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس چیز کو مانگیں جس کا اس نے وعدہ کیا کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں وہ ایک قدم چل کے آتا ہے میں دس قدم چل کے آتا ہوں تو جائیں اس کے آگے جھکیں اس کے آگے گڑ گڑائیں, اس کو کہیں کہ مجھے بتائے کی یہ کیا چکر ہے کہ سو سال ہو گئے ہیں اور یہ جماعت بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑا
0: آج
3: اس سال کا آخری پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سال آپ کا اچھا گزرا ہو اور اگلے سال کے پہلے پروگرام کے ساتھ اگلے ہفتے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اس وقت کے لیے تک کے لیے مکرم نظیر ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم سلام کا ہر دم
7: دنیا میں لہرائیں گے کاٹے